2: Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission, une émission euh, très variée ce matin. On parle de politique américaine, évidemment. Kamala Harris qui a été choisie. Euh, ensuite, on, on va parler de, de la DPJ. La DPJ sur le terrain avec une avocate, M. Sharon Est-ce que euh, on fait bien le travail? Est-ce que ça semble mieux aller? On, on se rappelle du rapport accablant de la Commission des droits de la personne. Ensuite, euh, on va même, ben, évidemment... On parle de hockey avec Jean-François Barry. Premier, premier match ce soir. Il m'a promis là, un bon menu, le hockey. Qu'est-ce qu'on doit manger? Le de poulet, bâton de fromage? Et euh, aussi, ben, M. Jean-Paul Boilly, notre chroniqueur, on, on revient sur l'histoire de We Charity. Justin Trudeau et Bill Mondeneau doivent-ils démissionner? Euh, Nicole Gibault qui va être là, la juge à la retraite, euh, un dossier assez particulier. Ce ben, c'est pas la première fois qu'on voit ça, un bébé qui a été retrouvé dans, dans, dans les vidanges. On se demande bon, quand ça arrive, pourquoi il n'y a pas d'accusation de meurtre en lien avec tout ça? Et euh, également, on parle euh, avec Claude Villeneuve on parle d'un chauffeur qui est là, qui a enlevé la vie de Beauceron là, sur la route, qui avait pris sept ans, qui, été, qui est retourné dans son pays après trois ans. Pourquoi? Et euh, on commence avec notre chroniqueuse, Varda-Etienne. Le, le commentaire de... Varda-Etienne, une vision pas comme les autres. Bonjour Varda, j'ai su que tu avais les larmes aux yeux en lien avec la coalicière euh, Kamala Harris.
4: J'ai été profondément émue. Et surtout, François, ça m'a ça m'a fait... Euh, J'ai eu le même sentiment euh, lors euh, lorsque Barack Obama a été élu. C'est-à-dire que je me rappelle exactement où j'étais. Mm -hmm. C'était la même chose pour Kamala Harris hier. Je vais me rappeler toute ma vie. Et je pense que les gens euh, ne réalisent pas la fierté que moi je ressens en tant que femme noire. Parce que de un... Je me suis toujours dit de mon vivant, jamais, jamais, au grand jamais, j'aurais pu voir un afro-américain à la tête euh, des États-Unis. Alors, imagine... Ah oui, à ce
3: point-là?
4: Ah oui, oui, absolument. Et je ne suis pas la seule à, à le penser. Et imagine une femme noire, colistière. Pour moi, c'est le summum. Parce que Kamala Harris, quand même, c'est une femme de 55 ans. Elle, est, elle a des origines jamaïcaines et indiennes. C'est une femme qui a une feuille de route à mon humble avis, impressionnante. Elle est euh, l'ancienne procureure générale de la Californie. C'est une femme brillante, elle est éloquente, elle est articulée, elle a un fort tempérament elle a aussi beaucoup d'expérience, un grand charisme. Je ne sais pas si tu te souviens, euh, lorsqu'elle avait cuisiné correctement, et moi, c'est à cette époque-là qu'elle avait vraiment attiré euh, mon attention. Elle avait cuisiné, mais pas à peu près, le juge fédéral américain, Brett Kavanaugh, tu te rappelles, il avait été visé par des accusations. Ah de oui, oui,
5: ouais, bien elle. oui. OK, c'est elle, c'est elle, bon.
4: C'était elle, exactement. Puis elle ne l'avait pas manqué, et j'avais, je, je, je la regardais, je me disais... C'est exactement ça. Elle avait, tu sais, c'est une femme qui a le verbe facile, elle était préparée, et, et on a même vu le juge, jusqu'à un peu, tu sais, moi, je, le, je, je me rappelle encore, il rougissait, il n'était pas oh bien, oui, il avait des pas jueurs, écoute, mon oncle n'était pas content. Mais, maintenant, la, la, la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est un choix stratégique de Joe Biden moi, je crois personnellement qu'il a des bonnes intentions, mais c'est aussi une très bonne façon de charmer l'électorat afro-américain et des communautés ethniques. Faut, mm -hmm. faut se rappeler aussi, on est dans le mouvement Black Lives Matter. Non, ok, je vais faire un petit parallèle avec le mouvement MeToo. Euh, je dis pas que, que, bon, pas que, je dis pas, je, je crois, pardon, que Kamala Harris a peut-être jamais été victime d'agression sexuelle, mais tu elle a, elle a, moi je l'ai déjà entendu défendre de manière assez vive la cause des femmes. Donc, mm -hmm. tu sais, est-ce que c'est un bon... Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est est stratégique? Pardon. Je crois que oui. faut pas oublier que Joe Biden a 77 ans. Ce pas une jeunesse. Hein? Ouais. Donc, au pire des cas, il arrive quelque chose à Joe Biden. Selon moi, Kamala Harris est la personne la plus qualifiée pour prendre la relève.
6: Je
3: comprends. Puis, ce que tu veux dire aussi, c'est... Poliment, c'est un deux pour un. On, on représente la communauté afro-américaine et les femmes euh, du pays. Donc, euh, pour l'électorat, parce qu'on sait, euh, bon, on, on se rappelle de euh, j'ai déjà un blanc de, de <rire> La femme à, à Bill. Euh, à ah, à Hillary. Clinton. Tu sais, c'est pas correct. Je dis la femme à Bill Clinton. En partant. Elle de, a oui. de parler comme ça. François,
4: Et... Oui, oui, je dois t'avouer que je ne suis pas fier de toi en ce moment. Non, mais pas je m'excuse,
3: je, je m'excuse. Mais euh, <rire> on s'entend que c'est ça, c'est tout... Euh, on, parce que là, euh, euh, on n'aura pas parlé de la COVID, mais euh, notre ami euh, Trump n'est oh, peut-être pas délogé non plus. As-tu
4: vu sa réaction hier? Mais quel épais! Je m'excuse, mais quel épais! Il n'est même pas épais, il n'était pas. Donc, c'est e, P triple A. Première chose qu'il a fait, écoute, il n'a a pas tardé, là, tout de suite, il a été sur son compte Twitter, puis il a traité Kamala Harris de phony. Alors, phony, bon, si on le traduit en français, moi, je n'aime pas vraiment la traduction, mot pour mot, qui veut dire fausse, mais tu sais, il y, y a une connotation, tu sais, d'arrogance, tu sais comment il est. Et moi, ce que je ressens, ce que je perçois, mm -hmm. du, mis, parce que moi, je, je le considère comme un grand misogyne, euh, Donald Trump, j'ai l'impression ouais. que ça l'intimide. Ça lui fait peur.
3: Ben, je pense que... Oui. Je pense que... pour euh, c est, c est... Avant, on Donc, le parlait... Tu te rappelles de ouais. Sarah
4: Palin qui ouais. avait dit qu'elle voyait la Russie? Elle voyait la Russie de sa chambre. Allô? <rire> euh, c'est pas fort, là. Et, et, et Un autre fait à noter, c'est que non seulement Kamala Harris est la première femme noire à occuper le poste de, de coulissière, mais c'est la première femme tout court... Au cours, ouais. Donc, c'est historique.
3: C'est ça, c'est historique. Et euh, comment tu vois ça? Parce que là, ce qu'on comprend, j'ai écouté mon ami Luc La Liberté aussi en politique américaine, euh, c'est peut-être, si tout ça fonctionne, un positionnement pour la première femme présidente afro-américaine. -amé
4: oh, oh mon Dieu, écoute, j'ai des palpitations, j'ai des sueurs froides, je <rire> suis bien énervé. Euh,
3: Est-ce est qu'on pourrait aller là, tu penses?
4: Mais moi, je vais là, certain. Écoute, encore une fois, je te répète, François-David, me... à l'époque, jamais, au grand jamais, j'aurais pensé qu'il y aurait un afro-américain à la tête des États-Unis. Est-ce qu'une mmh. femme noire, c'est impossible? Au moment où l'on se parle, non. Moi, moi, j'ose mmh. croire que c'est possible. Maintenant, bon, il y a des gens qui vous, qui, qui vous diront que, bon, Donald Trump risque encore une fois de passer. On ne le souhaite mmh. pas. mais Moi, je ne le souhaite pas. Mais si c'est le cas, il est mieux d'attacher sa tuque, là. Moi, j'ai ah. très
5: hâte de voir les débats là. Non, non,
3: c'est certain qu'il y aura toutes que des débats. Et puis je lis, je pense que la, ça serait la troisième, serait la première de, de couleur, mais la, la troisième femme à, à pouvoir être vice-présidente. La troisième euh, Alors je m'excuse,
4: ouais. je pensais que c'est la Alors, première. A pas de
3: problème, je fais une petite correction. C'est la troisième, mais la première femme de couleur qui pourrait euh, accéder. Euh, à ce poste, mais euh, je trouve ça, oui, les, les, les débats, <rire> comme, comme tu l'as bien rappelé, parce que j'avais oublié ça, avec c'était toute qu'une qu histoire avec le juge Kavanaugh, là. Oui. et oui, elle l'a oui, cuisiné. Ça, disons qu'on on voit, on voit ses capacités euh, de, à débattre, et oui. j'imagine, je vois, j on, on a vu avec le juge Kavanaugh, <rire> puis j'imagine, avec Donald Trump, bon, ça va faire voilà. des étincelles.
4: Ben, – je, je, vais, je vais reprendre le le qualificatif que je viens d'utiliser qui est c'est jouissif. Ça va être jouissif. Elle va te... Non, non, mais elle va te y rentrer dedans parce qu'elle a une excellente répartie en plus. C'est une femme qui a de fortes convictions, qui est capable de se défendre. Je veux dire, Donald Trump, il mène de se lever de bonheur, puis pour une fois, de faire semblant d'avoir des connaissances en politique. là. Oui, non,
5: en plein
3: ça. ce que je veux dire. Oui, mais la, moi, la, la, la question que je me pose, c'est parce que je trouve que ce que, ce que tu as amené comme élément stratégique d'électorat, de, de, les femmes, les, les personnes de couleur, euh, c'est tellement réel. On, on, tu, tu me fais me, me rendre compte de ça. Mais vois ce qu'on sait, c'est qu'il s'adresse toujours... À sa base. Il, il, lui, là, il, a, il a décidé que plaire à d'autres, c'était pas ça. Mais je me demande, euh, on, je sais pas si ta réponse, on le posera à que la liberté au euh, pays. Je sais pas si la base de Trump pourrait être plus nombreuse que quelqu'un qui va chercher justement les femmes et les personnes de couleur. Je pense que non. Moi
4: <rire> non, non plus, je pense que non. Je pense que non parce que toi, tu parles de, de la communauté afro-américaine, oui. mais il y a aussi la, la, la communauté euh, latine la oui. communauté indienne. Donc ça, ça va faire ensemble que ça va rassembler les communautés ethniques et je pense aussi que ça va encourager non seulement les communautés ethniques, mais les femmes à aller voter. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup, malheureusement, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de membres de la communauté noire qui votent. Hein? C'est mm -hmm. pour ça qu'il y, y a toute une opération charme et séduction. Mais j'ose je, je, espérer, et je reste je demeure positive, qu'avec Kamala Harris, ça va encourager les personnes de couleur à aller voter davantage. En tout cas, je le souhaite.
3: ben moi, je pense que oui. Euh, puis, c'est. Je pense qu'elle a tout ce qu'il faut pour vraiment bien représenter. Puis, euh, c'est quelqu'un qui a de l'air de, de Tu sais, je veux dire. Euh, en plus, elle a de l'air jeune. Tu m'as dit 55 ans? 50, que...
4: Elle n'a que 55 ans.
3: Mmh, c'est ça. Elle Trop est jeune et hein? elle de l'air jeune. <rire>
4: c'est parfait. Non, non, je, je suis. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Je, et. et non seulement, j'ai prouvé énormément de fierté. Puis j'ai parlé, moi, à d'autres membres de ma communauté. Et hier, écoute, c'est le party, là. Je, ah, je, ouais. je, là. ah oui, oui c'était quasiment pas les, les feux d'artifice dans cours, là. On était, en majorité, très contents. Bon, certains membres de ma communauté ont des doutes euh, mm -hmm. en disant oui. Mais, mais, C'est-à-dire qu'ils ont des doutes. Par rapport au choix de Joe Biden, c'est ses intentions. Okay. On a parlé du choix stratégique. Mais peu importe, moi, je m'en tape.
3: Ah oui. Mais juste je trouve ça... Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir ton point, puis peut-être, c'est ça, je, euh, nous, on, on, on voit moins cet élément-là, mais je comprends bien c'est quelque chose, mais en tout cas, content, on, on a tous hâte de, de, de voir la suite, mais merci beaucoup, Varda, puis on se reparle Avec demain. Avec plaisir. À demain, votre journée. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité? Avocat à la barre.
0: Avec François-David
6: Bernier.
3: Dans le dossier du décès de la fillette de B, euh, hier, on a tous été marqués par ce rapport accablant de la Commission des droits de la personne et de la protection de la jeunesse qui vient dire que la DPJ a manqué à tous les étapes qui a mené, justement, au décès de cette fillette-là. Euh, Ce n'était pas la première fois qu'on blâme la DPJ. On se rappelle, euh, il y a eu aussi même des juges, des juges qui l'ont dit dans certains jugements. Euh, on, on se pose tous la question, évidemment... Euh, Qu'est-ce qui se passe? Comment qu'on règle ça? Euh, euh, Est-ce que c'est un problème de, de ressources institutionnelles? Il euh, bon, y a une bonne chances que oui. Hein? Et euh, dans ce rapport-là, c'est quand même intéressant. J'espère que le gouvernement va, va suivre le rapport. Il y a des recommandations qui sont données, une façon de faire, comme euh, on donne par exemple d'entendre l'enfant. Euh, dans, dans un dossier, à savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Que, tout ça fait sans, sans, sans le traumatiser, parce qu'évidemment, d'interroger des enfants, il y a une façon de faire. Est-ce que les avocats des enfants aussi font bien leur travail? Euh, on voulait savoir un peu sur le terrain, comment ça se passe. On en parle avec euh, Maître Sharon Otis, chroniqueuse à l'émission. Bonjour.
7: Oui, bonjour, Maître Bernier.
3: Merci d'être avec nous. Euh, Expliquez-nous euh, un peu. Bon, vous faites euh, du droit, euh, vous avez affaire à, à des représentants de la DPJ. Est-ce que ça se passe bien sur le terrain?
7: J'ai plusieurs cas de DPJ euh, sur le terrain. C'est-à-dire que votre question est large. Mm -hmm. euh, sur le terrain moi ce que je constate et ce n'est pas sur le terrain la problématique que je vous dirais Maître dernier ce n'est pas en salle d'audience ce n'est pas les juges ce n'est pas euh, ce n'est pas tout ça la problématique je, je ce que je constate moi c'est qu'elle découle euh, principalement premièrement euh, les des fois les travailleurs sociales qui euh, sont acculés à négocier euh, des fois, c'est des jeunes qui n'ont aucune expérience. Je comprends qu'il faut commencer quelque part dans la vie, etc. Sauf qu'elles n'ont pas euh, d'expérience, elles n'ont pas de support, elles n'ont pas de supervision. Ce que je constate aussi, c'est que et elles n'ont pas d'expérience, euh, pardonnez-moi le mot, mais de vie non plus. Là, donc, ils n'ont pas d'enfants ils n'ont pas rien. Ce mmh. que je constate aussi, c'est que dans certains dossiers, il y a de l'acharnement de certaines travailleuses sociales envers un parent, et dans d'autres cas, ils doivent s'acharner et ne s'acharnent pas, ils ils ferment le dossier totalement. Euh, je aussi c'est c'est euh, ça arrive de façon systématique. Il y a même des dossiers pour lesquels on est rendu à un changement de travailleuse sociale là environ euh, il y a eu à peu près 7 à 8 travailleurs sociaux ou tra travailleuses sociales euh, qui ont travaillé dans un même dossier. Donc, vous comprenez mm -hmm. que... les maître si avant de continuer, oui. pour nos
3: auditeurs, le dans, dans, dans le rôle de la TPJ, le travailleur social, il fait quoi? là
7: Le travailleur social, il est là pour aller discuter les parents, parle aux enfants, euh, soit à l'école ou dans un lieu là où est-ce que l'enfant se sent libre euh, et, et disposé à discuter avec le travailleur social, vérifie euh, si... La santé et la sécurité de l'enfant sont compromis. Euh, mmh. Donc, elles viennent sur ça, c'est ça leur travail. Et suite à ça, il y a un rapport qui est de ce ou cette travailleur social là, qui est euh, suivi généralement par le contentieux, c'est-à-dire les avocats de la DPJ. Mmh. Et ce rapport là est déposé à la cour. Donc c'est euh, ça qui, qui dit que, que là,
3: les interventions en urgence, il faut sortir l'enfant, on peut le laisser là parce que tel tel critère, euh, c'est un peu ça là
5: qu'ils vont faire.
7: C'est un, un peu ça, sauf que moi je constate des lacunes sur le terrain, euh, euh, même une juge euh, le, tout dernièrement, le 31 juillet, euh, a sermonné la DPJ de l'Esprit euh, parce que les délais étaient euh, de, de traitement des, 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 des signalements était euh, plus qu'abusifs. Euh, mmh. Et ça a même fait en sorte que euh, un ou des enfants ont subi des, euh, des, des, des des abus physiques parce que finalement avait été donné l'an dernier et a, la DPJ n'a rien fait et ces ce, ces, ces enfants-là ont subi des sévices. Mmh. Euh, pendant Bien. un an et, et personne n'a rien fait. Vous comprenez? Donc euh, c'est là où est-ce que moi euh, c'est pas le contentieux, c'est pas les juges, la problématique sur le terrain, je dirais, c'est vraiment euh, le, 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 les travailleurs sociaux qui sont au dossier. C'est je sais que je vais me faire tirer des roches, mais mmh. je les accepte euh, parce qu'il faut dire qu'il faut appeler un chat-un-chat. Un chat, et, euh, définitivement, euh, quand on vient dire que euh, le. Dans le fond, la le, 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 le DPG en soi ou son fonctionnement doit être revu dans son ensemble, c'est pas pour rien, là.
3: Oui. Puis, ces travailleurs sociaux-là, ça serait quoi le problème? Ils sont mal formés, il y en manque, on ne réussit pas à les garder, ce que je vois. C'est un peu comme on a vécu avec les, les préposés aux bénéficiaires. On, on en a besoin, mais on n'est pas capable de les garder en poste? Il
7: ben, y, y, y en a plusieurs, en tout cas, que moi, j'ai constaté dans mes propres dossiers que soit qui quittaient leur emploi carrément, ou euh, sont en, en arrêt maladie, ou euh, donc, euh, c'est n'est pas normal que qu'un qu parent euh, voit cinq, six sept, huit travailleurs sociaux ok, dans le, un, même, un même dossier. C'est comme si je vous disais, moi, euh, Maître Bernier, euh, je vous opère pour le cœur demain matin, euh, et puis le, demain matin, finalement, c'est pas moi qui vous opère. Vous comprenez? C'est quelqu'un mm -hmm. d'autre. Donc, euh, la conscience, elle est moins là. Les gens, il faut penser à une chose aussi. C'est sûr que la DPJ, c'est L'exception, ce hein. n'est pas la règle. Ça pas... La DPJ n'intervient pas dans chacune des familles. Mais, ouais. euh, mais sauf que c'est intrusif parce que la DPJ rentre dans la maison des gens, vient mmh. voir les gens. Donc les gens viennent un peu tanner. Est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Euh, là, maintenant, ils ont instauré comme euh, une genre de médiation ou de travail, une conciliation entre les entre les parents. Euh, des fois, lorsque euh, euh, et le motif de compromission, c'est euh, le dilemme entre les deux parents pour faire en sorte là, que les enfants ne soient pas pris dans un conflit de loyauté, etc. Euh, J'ai eu un dossier comme ça, ça n'a pas donné tant de résultats que ça. Euh, et, et, et ce que je constate, c'est que euh, ce qu'on dit, c'est que ça devient comme une circonvolution. C'est-à-dire que ça tourne en rond et ça donne rien. C'est-à-dire que les mesures qui sont mises, mises en place pardon, vont être bonnes pendant cinq ou six ans, mais après ça, il va falloir revoir la machine, vous comprenez? Parce il euh, y a l'avancement du droit, il y a l'avancement... Euh, des, 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 des façons de faire, etc. Et des fois, je trouve que euh, on parlait que euh, le premier ministre Legault allait euh, donner euh, un budget de 92 millions, euh, où il l'a déjà donné, là pour... Euh, remédier euh, tout ça. Euh, mm -hmm. Sauf que, euh, je me dis, il y a d'importantes lacunes, là, euh, sincèrement. Les parents, des fois, sont découragés. Et des fois, mm -hmm. c'est des bons parents. Hein. C'est... Euh, c'est ça, c'est ce qu'on
3: se rend compte. C'est difficile de détecter. Il y en a des bons, a des pas bons. Puis s'il faut détecter pas bons, il faut détecter qui peut subir de la violence, parce que et ça doit devenir une priorité. Mais est-ce que les justement, on parle des, des, des intervenants, des travailleurs sociaux, euh, est-ce que des fois, ils ne pas le morceau sur un dossier qui est moins important euh, par orgueil, oui. disant, ben, je veux finaliser oui. et ils devraient aller ailleurs?
7: <rire> oui, d'emblée. Euh, J'ai vu certains gars là, que c'était euh, euh, devenu personnel. Vous comprenez? Ah, oui. Entre, euh, personnel oh, oui, d'orgueil.
3: ok impliqué oui, 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 personnellement oui. dans le dossier.
7: Oui, oui. Parce... Alors, qu'ils devraient être objectifs parce qu'à prime abord, ils sont là pour les enfants. Vous comprenez? Euh, qu'on qu aime ou pas, ou qu'on ait des affinités ou pas avec un ou, ou l'autre des parents, on se doit d'être objectif. Est-ce que la santé et la sécurité de l'enfant compromis Si la réponse mm -hmm. est non, même si on ne l'aime pas, euh, des fois, comme je vous disais tout à l'heure, dans certains dossiers, ils devraient s'acharner et dans d'autres, ils ne s'acharnent pas. Mais ils devraient, ouais. ils devraient le faire et vice-versa. Euh, moi, c'est sûr que des parents qui viennent me voir, euh, et c'est pas plus plaisant pour l'autre parent qui n'est pas touché ou usé par le motif de compromission parce que ouais. lui aussi, la démocratie entre dans sa vie. Hein? Donc, euh, mais sauf que c'est certain que les enfants il faut faire quelque chose avec ça c'est vrai que les délais, mais il y a eu la COVID j'ai ouais, constaté sûr. au niveau au niveau du tribunal je voudrais que euh, ça va assez vite en DPJ je pense qu'on mmh. essaie de reprendre le temps je ne veux pas qu'on a perdu même si c'était des mesures d'urgence là il euh, y a certains aussi au fond qui ont, euh, c'est-à-dire le procès qui ont été repoussés, euh, Les mesures d'urgence sont continuées. Mais parce, vous comprenez qu'on parle d'enfants. Il y en a des fois qui, qui, qui sont en bas âge. Ils ne sont pas en mesure, vous comprenez, de... de, 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 ben, de, de dans de une société qu'il faut protéger,
3: les, les plus vulnérables, c'est pour ça que je, je veux qu'on parle de ce sujet-là. Je veux dire, c'est la base. Un enfant, c'est vulnérable. Et Maître Otis, je vous entends bien aussi, Si on veut pas il seulement taper ces travailleurs sociaux, mais il y, a, il, y a, il y a tellement de travail à faire. Et surtout, comme en, vous l'avez dit souvent, en droit familial, l'orgueil n'a pas sa place. Fait que d'entendre des fois qu'il peut y avoir des petits conflits entre le travailleur social et le parent d'orgueil, ça me fâche, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime avant tout, avant toute émotion humaine autre que pour régler le problème. Merci beaucoup, Maître Sharon Otis. Nous avons éclairé dans ce dossier-là. On se reparlera pour un autre dossier. Bye-bye.
7: Ça, ça fait plaisir et j'attends les roches. <rire>
3: ah non, non, non. Il faut
5: dénoncer.
7: Bonne journée, Bonne au Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchand IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien
0: manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
3: Un chauffeur guatémaltèque condamné à 7 ans de prison après avoir enlevé la vie à deux jeunes bosserons euh, sur la route. Euh, évidemment, sept ans, euh, conduite euh, avec les facultés affaiblies, lorsqu'on cause la mort, évidemment, ça mérite ce genre d'emprisonnement-là, on le sait. Et euh, par contre, il a été retourné dans son pays après seulement trois ans. Bon, pourquoi? Et euh, on en parle avec euh, Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Québec et de Montréal. Bonjour.
8: Bonjour, Marc François, ça va bien.
3: Oui, ça va. Merci d'être là pour... Euh, on essaie de comprendre ça. Euh, Avez-vous des pistes?
8: Ben, D'abord, on, on comprend aisément le malaise, la, 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 la mère des victimes. Là. On, 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 on l'a voilà. vu sur la suite de mon collègue Nicolas Saillant. Euh, bon, elle, elle, elle est un petit peu choquée. Elle dit, voyons comment ça qui que... Que moi, là ça va continuer toujours. La perte de mon fils ne va jamais revenir. Je ne saurais jamais qu'est-ce qui serait devenu. Je ne saurais jamais où, où, où est-ce qu'il en est rendu. Tandis que lui, ben le chauffeur, il est retourné dans son pays. Il vit sa vie normalement. Puis elle a appris en fait par la par la, la, la bouche d'un journaliste, Nicolas Saillant, là, qui l'a appelé, qui l'a informé de ça. En fait, c'est ah, moi,
3: ouais, bon.
8: ouais, moi qui me surprend le plus là-dedans. Puis en fait, sur les, 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 la, les motivations juridiques, euh, sur comment on a pu en venir là, c'est Probablement plus vous qui allez pouvoir nous éclairer, mais moi ce qui me surprend, c'est euh, que ça soit passé un peu en douce tout ça. Là, deux ans après les faits, deux ans après que le, le coupable soit retourné chez lui, euh, ben on, on apprend cette nouvelle-là. La mère des victimes l'apprennent, puis ben c'est un peu pénible pour eux de le savoir d'être mis dans le coup comme après tout ça soit arrivé.
3: Ouais, bien c'est évidemment parce que le, le on peut pas réparer la perte d'un être cher, d'un enfant comme ça, mais on. On peut mettre du baume sur la plaie. De, de, die, puis, on le voit souvent dans le système judiciaire, c'est ce que les gens veulent. Les gens veulent justice et la justice, c'est qu'il y a une peine adéquate pour la payeur, per, Personne ne paye pour son crime. Et euh, là, dans, dans les faits, euh, Claude, c'est parce que lui, là, il y y avait été. Euh, c'est quoi qui est arrivé sur la route, là
8: Bien, en fait, c'est que euh, le. La, 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 la personne qui était reconnue coupable, euh, c'est un, un travailleur étranger guatémaltèque qui se trouvait okay. euh, au Québec pour l'été. Et euh, on comprend, là, il y avait une planète blanche là, qui appartenait euh, qui, qui peut-être à son employeur. Euh, et il revenait d'une soirée en ville, roulait, il est aperçu, roulait à 100 km en plein milieu de la ville, euh, en sens contraire, au moment de l'impact. Il roulait à 130 km/h. Il a frappé une voiture où prenaient place quatre jeunes occupants, qui, dont deux sont décédés, deux qui ont été gravement blessés et qui ont conservé des séquelles importantes de l'accident. L'enquête mm -hmm. a révélé que euh, le coupable avait euh, ingéré plus de 10 consommations ce soir-là puis qu'il avait pris de la méthamphétamine. Il en avait encore sur lui à ce moment-là, donc le ah, champ ouais.
3: Je pense qu'il était au, au double de la limite.
8: Oui, bien, c'est euh, ça. C'est ça. Plus de la, la drogue. Aucune okay. ambiguïté là ici là. Puis euh, bon le, le, le le, le coupable, son nom, c'est Pedro Antonio Valdeon. Il a été euh, il, il, il a été emprisonné dès le moment de son arrestation. Donc, ça, ça fait le temps où il a été emprisonné avant de subir son procès a été compté en double. Il, ça a, ça, 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 de façon effective, réduit sa sentence. Ah, OK. Ben, il a
3: fait après... du temps préventif. Parce que j ai, j ai, pendant qu'on se penche, <rire> mon cerveau travaille un peu. Pourquoi? Pourquoi <rire> il part après trois ans? Mais là, il a fait du temps préventif. Euh, on sait-tu combien? Parce qu'il y a une époque que ça comptait pour le double, mais là, je pense, dans quelle année, ça, je suis en train de... C'est bon, 2015. C'est quelle année que c'est ben, arrivé?
8: 2015. Que 2015, bon, c'était une journée et
3: demie, une journée et demie, là, euh, par jour. De... Dans, dans le fond, tu faisais une journée de prison, tu avais une demi-journée -jour, de bonus, fait que je mais sais ouais, pas ben, combien de temps il a été euh, détenu avant son procès, là.
8: Parce que dans le temps, c'était compté en double, ça. Mais je pense que c'est ouais. Stephen Harper qui avait changé ça dans le temps. En 2011, euh, ça a
3: été changé, c'est ça.
8: Bon, voilà. Alors, euh, en fait, il a fait un an et demi avant de subir son procès, donc ça compte pour trois ans. Puis, suivant ça, ben, il a été emprisonné un an et demi de plus. Donc, de, dans le, de, avec cette manière de calculer-là, il aurait été euh, il aurait purgé quatre ans et demi Okay. Euh, sur une sentence qui était de 7 ans initialement. Bon, on se fait Donc, deux,
3: deux tiers, ça, deux tiers. <rire> Je pense que il était peut-être en... Tu sais, on se rappelle, il y a la liberté d'office parce qu'on veut pas... On, on, on relâche tout le temps les, 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 les prisonniers aux deux tiers parce qu'on veut pas... On veut qu'ils se réhabilitent dans la société et on va avoir une punk sur eux. Ça, ça ressemble peut-être à ça, mais... C'est sûr que retourner dans son pays, euh, moi être la mère, je serais, je serais autant choqué. Là. Il est en liberté, c'est ça que je comprends.
8: Là. Oui, effectivement. Et euh, le, la, la, la décision de la Commission de libération conditionnelle... Euh, le, le le dit nommément là, dans sa décision, bon alors vous serez libéré et ensuite les procédures là, pour que vous soyez déportés là, seront entamées donc on a euh, la, la décision les commissaires ont pris la décision vraiment en étant conscient que euh, sa libération euh, devait mener à son retour dans son pays d'origine c'est c'est un, un autre aspect que je trouve chacun dans tout ça, c'est que, mm -hmm. euh, que là je, je vais dans la euh, dans le macro, là, on, est, on est très loin de juridique, c'est que, que on, <rire> cet été on les, on, a, ils nous ont manqué hein, nos travailleurs étrangers, puis euh, on l'a vu là, dans les champs, tout ça, c'est fondamental pour l'économie du Québec qu'on euh, qu on en reçoive à tous les ans des travailleurs étrangers et il ouais. euh, y, a, y a comme ces que qui subsistent un petit peu ce... Ce genre d'impression-là, que pas, pas d'impunité, parce que, bon, il y, le, le, il y a une peine qui a été purgée ici, mais euh, que le mécanisme qu'on accueille ici des gens qui ne sont pas des immigrants, qui font pas de demande de résidence permanente, euh, si jamais ils commettent des infractions euh, criminelles ici, ben ça fait en sorte que euh, Dès leur, leur, leur libération, il ne pourra pas avoir de parce que quand il y a une libération conditionnelle, il y a un suivi qui est fait généralement. Ces gens-là doivent se rapporter, ils doivent ouais. continuer de répondre à certaines conditions. Alors là, euh, le prévenu, euh, le, le coupable il libre comme l'air, il retourne chez lui, puis ben c'est pour lui c'est la fin de son histoire. Tandis que pour les victimes, pour les parents des victimes, ben cette histoire là elle ne se terminera jamais. Ben
3: C'est certain, puis ce que tu dis, c'est vrai. Dans la justice, il y a un élément qui est très important, c'est donner l'exemple. Faites pas ça, tu sais. Et là, c'est sûr que l'exemple, il est boiteux un peu. Mais là, je commence à comprendre... Je, je pense qu'il est tombé entre les craques, comme on dit, parce que quand quelqu'un, euh, un étranger, commet un crime, bien évidemment, il va, il va être jugé ici, il va, il va purger sa peine. Et quand il est termine sa peine, il est relâché. Là, dans son cas, j'imagine, c'est la libération d'office, on le renvoie dans la population. Habituellement, on le surveille. Mais là, l'immigration a dû rentrer. Euh, et L'immigration l'expulsé. Puis je pense que peut-être les deux ministères ben, se sont pas tant parlé pour que qu'il euh, ait euh, qu'ils reste, qui, qui continuent dans la société. Parce que dans le fond, c'était une quasiment de plus grande punition de, de le renvoyer du pays. Parce qu'une fois qu'on a un casier criminel ici, on est étranger, bon, on perd notre statut euh, au pays. Donc euh, je pense que c'est comme ça qu'on peut expliquer ça. Mais tu raison, c'est bon, il faut en parler, puis l'exemple est mal donné. Là. Il y a peut-être, euh, je pense qu'effectivement, on met le doigt sur un problème parce que euh, lui, il s'en sort bien euh, dans son pays sans même être vérifié, puis euh, libre comme l'air, puis je comprends la merde de tout ça. Euh, Claude, tu voulais nous parler aussi de, du plan de la rentrée. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
8: Ben, écoute-moi, j'ai fait une chronique très critique hein, du, du ministre de l'Éducation. Je trouve que depuis le début de euh, la pandémie, euh, bon, comme on dit au Lac-Saint-Jean, il y avait du slack dans le poulie. <rire> ça, a pris du, ça, ça a pris du temps avant qu'on sache à quoi s'en tenir. Depuis le début de la pandémie, il y a eu beaucoup de directives, de contre-directives. On a souvent, au début, tout le monde était en vacances. À la fin, il fallait quand même faire des devoirs à la maison. Puis là, les étudiants qui étaient retournés travailler, ben là, on les chicanait parce qu'ils n'avaient pas compris quest ce qu'ils devaient faire. Mm -hmm. Alors, il y avait beaucoup de pression sur le ministre pour qu'il présente un plan. Euh, il avait fait en juin, mais on estimait que c'est incomplet et que ça n'avait pas suivi l'évolution euh, des directives de santé publique comme sur le masque. Lundi, euh, le, le ministre s'est exécuté, il a présenté ses mises à jour. Je ne vais pas revenir là-dessus euh, exactement sur ce qui est annoncé à ce moment-là, mais c'est que je continue de voir des articles euh, de parents qui sont inquiets puis « Ah, oh, moi, j'aurais pas fait ça comme ça, oh, Moi, j'aurais préféré que ce soit à distance, oh, moi j'aurais préféré qu'il qu n'y ait pas le je trouve ça intense le masque avant la cinquième année, après la cinquième année. Ah. Euh, ce matin, c'est des directions d'école qui disent Ben voyons, on n'a pas tout compris la même affaire. Euh, c'est pas clair là, on se pose des questions sur la distanciation d'un mètre quand on porte le masque dans les corridors, et la cour de récréation. Euh, à ce moment-ci, puis c'est le sens de mon intervention aujourd'hui. Je pense qu'il faut un peu faire un acte de foi là, dans okay. le sens que il faut que les enfants soient à l'école. Ça, c'est fondamental. Il n'y a rien de plus important pour la santé et pour le développement des jeunes qui puissent être à l'école, qui le soient souvent, qui le soient de façon constante. On ben peut oui, pas même
3: dans une loi. Les enfants doivent
8: être à l'école. C'est un droit qui leur est garanti, même par la Déclaration universelle des droits de l'enfant. Euh, mmh. Les enfants doivent être à l'école. doivent recevoir un enseignement. Puis non, on ne peut pas tout prévoir. Oui, il va y avoir ouais. des éclosions à certains endroits. Oui, il va y avoir de l'imprévu. Oui, ce ne sera pas parfait. Mais à un moment donné... Euh, il faut se donner la marge de manœuvre pour s'ajuster. Il va y avoir des directives qui vont être précisées. Ça va se faire un petit peu, ça va être un « work in progress », mais il faut que tout le monde, les parents, les directions d'école, le ministère, il faut que tout le monde les mette du sien parce que là, au Québec, là, il faut qu'on se mobilise pour être capable de retourner nos jeunes à l'école. C'est oui. la chose la plus importante pour notre développement futur.
3: Ben oui, c'est bien dit, mais ça, c'est complet. Pourquoi simplifier les choses quand c'est si simple et compliqué? Euh, des fois, on assiste à ça, c'est sûr que... Mais, mais comme tu dis, il va falloir... Euh... Je me mets dans la peau du ministre, puis c'est quand même exceptionnel. C'est jamais vu, autant que docteur Rouda puis M. Legault au départ devaient gérer cette crise-là. C'est sûr qu'une fois que tout est passé, on revient, on dit qu'on on aurait dû faire ça comme ça, mais on est quand même dans le néant un peu sur ce retour-là. Euh, c'est ce qu'il faut accepter qu puis ça, la, la pire erreur c'est de mettre des directives puis pas vouloir les changer après quand c'est commencé parce qu'on va en savoir bien plus quand l'école va être commencée, c'est où le vrai problème là?
8: oui, puis il va falloir, falloir s'ajuster, passer la rentrée puis il va probablement falloir s'ajuster quand le temps froid va revenir, puis il va falloir s'ajuster à d'autres étapes mais c'est ça, c'est les directives de santé publique, là, habituellement, là, c'est pas trop compliqué. C'est manger vos légumes, euh, euh, faites-vous vacciner contre la grippe, euh, portez un cordon quand vous êtes pas avec votre partenaire, essayez d'arrêter de fumer, pas trop boire. On répète ça pendant des années, pis là, les gens, ils sont bien justes pour comprendre. Là, on a des directives qui évoluent, qui sont complexes, c'est dur pour les gens s'ajuster, mais c'est ça, là, notre défi. C'est un grand ouais. effort de flexibilité collective pour vous prouver notre capacité à s'adapter. Alors dans ce contexte-là, il faut vouloir donner une chance à tout le monde. Puis j'ai été dur avec le ministre, mais là, euh, je pense qu'il faut lui donner une chance à lui aussi parce qu'il faut que ça se passe. Il faut que nos jeunes en retournent à l'école.
3: Ouais, Mais, si je comprends ton message, c'est dire euh, Arrêtons de chialer. Euh, ben C'est bon chialer. Il faut chialer au, euh, dans le sens Il faut, faut faut détecter les problèmes, faut brasser ça. Mais il arrive un moment où il euh, faut agir, faut, faut, faut se mettre euh, tout le monde ensemble pour que ça marche. C'est un peu ça ton message.
8: Oui, puis ce sera pas toujours facile. Puis euh, les profs là, ils vont en avoir beaucoup dans leurs cours, qu'ils qu fassent la police, qu'ils fassent l'arbitre dans tout ça puis s'en prendre euh, de la créativité. Mais à la fin. Il euh, Faut juste regarder comment est-ce qu'on a géré notre confinement au Québec au mois de mars à avril mai, comment est-ce qu'on s'est mobilisé. Je suis pas mal sûr là, que tout le monde ensemble là, on peut réussir cette rentrée là, mais il euh, va falloir mettre du sien et ça va prendre, je le répète, de la flexibilité puis peut-être un petit peu, euh, peut-être un gros acte de foi là dedans.
3: Ouais. Et d'après toi, c'est quoi le, le plus grand danger qui nous guette avec cette ce rentrée là
8: Ben c'est pas trop clair, hein, dans le sens que le, ce qui n'est pas trop clair, on nous a dit au début que les enfants étaient très peu contagieux, très peu euh, susceptibles d'être exposés à la COVID. Euh, finalement, ils développeraient peu de symptômes, mais ils pourraient quand même transmettre la maladie. Alors, est-ce qu'on va avoir des éclosions qui vont être créées par des, des jeunes qui vont ramener la maladie à la maison? vont contaminer des grands-parents? Est-ce qu'on va avoir euh, des jeunes qui vont, qui vont tomber tu sais, Imagine l'espèce de manchette d'un jeune branché là, sur un ventilateur parce que euh, le, le, le gouvernement a rouvert les écoles, tout ça. Ouais. C'est un petit peu le risque qu'on court. En même temps, un autre, un autre danger, c'est que le ministre a pris un gros engagement, c'est qu'il garantit qu'un jeune qui va être euh, exempté de l'école parce qu'il présente des, des symptômes, il va être retiré de sa classe, il va recevoir son enseignement à distance. C'est pas fait ça, là. Tu vas recevoir 15 heures de cours par semaine à la maison. C'est un gros défi là, de, comme logistique. Oui, c'est
3: pas facile.
8: Ben, c'est ça. Alors, c'est les deux dangers. Il ne faut pas Il ne faut pas que ça fasse trop circuler la maladie. D'une part, même si ça risque de la faire circuler un peu, il va falloir l'accepter. Euh, puis il va falloir avoir comment la logistique là, pour que l'enseignement à distance là, puisse se faire. Ça non plus. Pas okay.
5: Ah
3: oui, non, non, évidemment, l'enseignement, c'est à distance. C'est beau dire qu'il y en a, mais on l'a tous vécu durant le confinement. C'est improvisé, professeur, euh, finalement, euh, on, ça nous a donné beaucoup de respect pour les enseignants. Et, euh, tu sais, ça prend, tu sais, pour qu'il y ait de l'enseignement à la maison, ça prend le parent qui collabore, il y a ah oui. tout le temps. Tu sais, en tout cas, c est, c est, c est, je trouve que cet élément-là, -là, c'est un des, des, des gros problèmes. L'autre chose, je voudrais entendre là, rapidement, le masque, vois-tu du trouble avec ça? Y a t -il des enfants qui vont te décrocher parce qu'ils ne veulent pas porter le masque? ou euh...
8: ben Moi, j'ai l'impression, ben, connaissant les jeunes là, au secondaire, puis même au primaire, j'ai l'impression que sur le sac de chip, là, on va finir par avoir des photos des masques les plus originaux et les plus ouais. créatifs. J'ai l'impression que les jeunes vont jouer avec ça. Ils vont vouloir bon, des coups, des corridors. des
3: des des petits coups euh, de mettre des affaires dans le masque, je sais pas quoi.
8: <rire> <rire> Toutes les directions d'école vont devoir jouer à pondre ça un peu là. Euh, si ouais. tu veux avoir un masque, allez juste en bas de métal préféré, je sais pas. Mais euh, les euh, non, moi, moi j'ai confiance. Je pense qu'on a choisi euh, une position modérée. C'est-à-dire qu'on va porter les, le masque pour les déplacements dans les corridors, les, les cours d'école, ça c'est correct. Mm -hmm. Mais on l'enlève en classe contrairement à l'Ontario, où il faut garder le masque toute la journée. Puis ça, c'est pas reposant. Oui. Là, je me à place des jeunes. Euh, puis l'Ontario, par ailleurs, est une des seules juridictions au monde là, qui, a, qui a opté pour une, une approche aussi euh, coercitive que ça. Moi, je, en tout cas, je pense qu'on a coupé la poire en deux. Euh, le masque pour les déplacements, mais on enlève le masque là, quand on est en classe. Puis, Pour l'enseignement, il me semble que c'est important de se voir la face. peut C'est important de se comprendre. On communique beaucoup par le visage. Donc ouais. euh, non, je pense qu'on a choisi une position là qui est modérée puis qui devrait réussir à bien s'appliquer dans la pratique.
3: Oui, effectivement, on verra. Et hey, puis excuse rapidement, je ne sais pas si tu as cette information-là, je me pose la question. Il y a, Avec le, le le je sais que l'Australie est en avance sur nous, il n'y a, a pas de rentrée d'école dans le monde où est-ce qu'on qui, qui, qui ont mis des protocoles comme ça, qu'on peut se fier en ce moment, à savoir comment ça va? Pas encore. Mais,
8: non c'est ça, c'est septembre c'est le grand texte, Test à peu près partout sur la planète, aux États-Unis okay. c'est la controverse totale il les, 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 y a des états là, où les parents là, veulent garder leurs enfants à la maison, c'est très difficile il y a des bronzes qui accusent le gouvernement de chercher à les tuer en les remettant dans les classes là. Ça, ah, yeah. okay. ça, le, on a un débat c'est difficile ces débats-là mais je trouve qu'on peut se prendre que notre débat est beaucoup plus serein ici qu'il l'est
3: ailleurs comme à l'habitude surtout en comparaison avec les États-Unis merci beaucoup Claude Villeneuve, très éclairant
2: Très bien, merci, Marc-François. Bonne journée, bye bye. Avocat à la barre.
4: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que
0: vous entendrez. Cube Radio.
3: On parle de musique. Vous connaissez Cube. Il y a, il y a, il y a du parler et il y a Cube musique qui euh, aujourd'hui là, on va parler de cinq livres québécois traitant de la musique et on en parle avec euh, Stéphane Plante, qui est producteur de contenu. Bonjour! Bonjour!
9: Oui, j'ai décidé d'adapter de, de, le concept euh, « J'achète un livre québécois okay. ». J'ai un peu tout ça musicalement, parce que je, je suis un grand mélomane, mais aussi je suis un, ben, je pense un assez grand lecteur de livres consacrés à la musique sous toutes ses formes. Et là, mmh. j'ai dit ben, « C'est un livre québécois, pourquoi pas la musique québécoise ?» Les ouvrages, on verra, assez variés. Euh, tout d'abord, ça commence fort, c'est l'évolution du métal québécois No Speed Limit 1964-1989 du journaliste Félix Desfossés. Euh c'est paru en 2014 et là, c'est un portrait très approfondi, non seulement du métal québécois, mais également de la musique qui va nous mener au heavy métal, parce qu'on s'entend qu'en 64 le Québec est encore très yéyé -yé, très, <rire> euh, un peu dans une forme plus primitive de rock'n'roll, mais déjà il y a un son, il y a des signes avant-coureurs de ce que va devenir le métal, euh, parce qu'on s'entend qu'au Québec, c'est un phénomène culturel. Le métal, c'est très populaire. Ouais. Euh, et déjà, on entendait dans les groupes psychédéliques 560, dans les groupes progressifs, années 70, un son de plus en plus lourd, des fois des rythmes un peu plus percutants, et le livre explique très bien cette évolution-là. Euh, c'est pas officiellement un tome 1, c'est présenté comme un ouvrage en soi, mais je suis certain que Félix Défossé va nous arriver éventuellement avec un tour 2 de deux qui va couvrir la période après 1989 euh, ben, souvent au Québec on parle de métal on parle avec raison de Volvo. c'est sûr que le groupe de Jonquière a beaucoup défriché le territoire ça, pour euh, donner la chance à d'autres groupes mais on voit aussi tout ce qui est venu avant et euh, oui. euh, Félix Défossé Jonquière,
3: ben, moi je n'apprends à tout je ne savais même pas
9: oui,
3: qu'il était Jonquière ouais, ben oui, ils ben, sont à Montréal un
9: peu plus tard mais quand même euh, et puis après ça, ben, c'est ça, des fois aussi, ça intéresse aussi aux femmes de métal, comment ils ont gardé la scène vivante toutes ces années-là, et là, ils déconcentent aussi les sous-genres qui sont apparus dans les années 80, speed metal, trash metal, death metal, puis si on faisait une liste comme ça encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, ça sera encore plus laborieux. Ouais. un beau travail.
3: Mais Le euh, métal, c'est démocratisé aussi. Avant, c'était le damon. Oui. Euh, ah, il, oui, a, il, il y a Metallica qui a rendu ça plus euh, commercial, pas mal. Euh, et Donc, c'est ça. C'est beaucoup plus démocratisé. Là.
8: Ah, ben oui, tout à fait. C'est
9: Parce qu'il y a des femmes de métal qui ont eu des enfants. Mais là, maintenant, ils vont dans des shows, des fois, ben, surtout les shows extérieurs qu'il y avait comme à Montréal, il faut avoir des familles, là, des fois, à un concert en plein air. Pourquoi ah. pas?
3: Pourquoi pas? Ben oui. Puis moi, ce que j'aime du métal, je vais le dire, c'est ce genre de défoulement-là de la voix. Euh, oui. En tout cas, part des gens auraient la voix assez <rire> éraillée. Euh, même dernièrement, j'ai vu, il y a, il y a des, des Québécois qui font, qui, qui font les, des, des chanteurs de métal qui font des, des, des voix de jeux vidéo avec les zombies.
5: Oui. C'est oui, vrai. <rire> Pis, tu me
9: demandais Ouais, vas-y, vas-y. Non mais le métal mène à des fois plus que juste le genre musical euh, justement mm -hmm. des voix de jeux vidéo comme la Fabrique de monstres à Montréal est un bon exemple, c'est un peu ça le le nom de la boîte okay. en question.
3: <rire> ouais, ouais, ah oh, Et... c'est ça, c'est le nom de la boîte. Puis je me demande, je suis curieux, je suis trop curieux du metal. Euh, moi j'avais entendu parce que dans le supposément que dans le classique là, à l'époque que le métal, c'est pas si récent que ça que euh, je pense que c'est Bach qui, qui était réputé comme un, quasiment un heavy metal de l'époque avec la, la musique classique. Est-ce qu'il parle de ça ou euh... Euh,
9: ben, pas? C'est si plus un contexte québécois, en fait, okay, dans le livre québécois. de, de, de Félix Fossés. Mais c'est évident que la musique classique a inspiré toute une génération de métalleux, là, des fois, avec les, les, les fameux tritons, les accords supposément mmh. dissonants. Dans la musique classique, on en retrouvait déjà un peu de, 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 de ces expérimentations-là. Euh, pour le, le prochain livre, je change de répertoire, <rire> c'est le livre Patrick Bourgeois raconté par... C'est une, une série de témoignages des gens qui ont connu le chanteur de pépé. C'est recueilli par euh, Patrick de Lille-Crevier. C'est sorti ben, environ un an après le, le décès de Patrick Bourgeois. Et là, c'est okay. vraiment les gens qui l'ont côtoyé, autant sur le plan personnel, professionnel... Euh, on a des anecdotes d'une ancienne blonde, d'un membre de la famille, aussi Claude Rajot, qui est intervenu, il y a Bruno Landry de Rocky Belles-Oreilles, et ah, c'est ouais. pour les fans de musique, ceux qui aimeraient connaître l'étendue du parcours de Patrick Bourgeois avant les bébés, il y a, il y a, il y a du stock, comme on dit, il <rire> a fait partie de tellement de groupes, des fois il y a des groupes qui avaient juste un quarante-cinq tours, mais sinon il y a eu Straight Talk, Social Warning, Il c'était juste les Docteurs Bellows, The Wipers, il a fait une série, mais ça, c'est pas une liste complète, là. Je veux dire, ça serait trop long à numérer. Ah, ouais, je savais jouer... pas ça.
3: Je pensais, ah, okay, moi. commencé à jouer dans un on groupe. fait les bébés, puis c'était parti, puis c'était le seul groupe qui avait été dedans.
9: Ben, c'est le groupe qui a été le plus euh, populaire. Bon, sûr de sa carrière, là. C ça explose ouais. à ce moment-là. Puis aussi, on voit tout ce qu'il a fait en parallèle en musique. Il a fait de la musique quoi. la télévision, oh. la musique de film, et tout C'est des choses surprenantes. Et puis, bien sûr, plein de photos, des souvenirs. Euh, toutes les modes que Patrick Bourgeois suivit, la mode New Wave, euh, des fois un peu punk. Mais, mais bizarrement, ça y allait toujours bien. Ça, je peux le dire, c'est un, un beau vraiment, de photos qu'on retrouve dans l'ouvrage de, de Patrick Delisle-Crevier. Euh, le prochain, c'est... excusez
3: euh, une dernière question pour euh, euh, Patrick Bourgeois. On, on explique-tu un peu comment il a trouvé le son des bébés, ou euh, à, à savoir oui. comment ils se sont trouvés, là?
9: Ah ben, c'est surtout le travail de Jean-Pierre Isaac, en fait, qui était okay. l'ingénieur de son pour le premier album, euh, okay. qui a aussi travaillé avec Mitsou Et le fameux son de, de, de Caisse Claire aussi, qui était particulier quand les, les bébés sont arrivés. Ben, tout ce travail-là est expliqué. Je pense que Jean-Pierre Isaac témoigne aussi dans le livre Comment c'était travailler avec Patrick Bourgeois ah, en bon. studio. Donc, ah c'est très complet aussi. Euh, mm -hmm. Le prochain, les 101 disques qui ont marqué le Québec, Eric Trudel en 2008, euh, c'est indispensable. Ça très large, ben, c'est pas juste une liste d'albums qu'on écoute. L'auteur, il explique dans les menus détails, là, des fois c'est technique, des fois des anecdotes, euh, tout ce qui concerne ben, la production du disque, l'impact qu'un disque a pu avoir et ça commence long, il commence avec un Canadien errant en 1910, chanté par Joseph Saussier, une version que je pas entendue euh, et ça se termine en 2007, parce c'est chronologique et c'est Tricot machine. Mmh. Et euh, c'est ça serait Bonne réédition si quelqu'un m'entend Peut-être aussi, Eric Trudel <rire> m'entend Il euh, y a des bons albums qui sont sortis D'Indo les dernières années, peut-être une réédition euh, Parce que c'est un, un très beau livre Aussi, ça doit être assez coûteux à produire euh, Mais bien sûr, on passe au travers Le premier album de Félix Fertler L'album Jaune de Jean-Pierre Ferland L'amour et son petit Jean Leloup euh, C'est tout un travail qui a entrepris Eric Trudel euh, ensuite, comme je, je lance <rire> Je lance une discussion comme ça. Peut-être une réédition bientôt. Euh, c'est un livre assez fouillé aussi. André Fortin, l'homme qui brillait comme une comète de Philippe Maillard, sorti en 2013. Euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de livres sur Dédé Fortin, un hein, par Jean Barbe, un hein, par Raymond Paquin. Mais j'ai choisi celui-là parce que c'est peut-être le plus approfondi sur l'artiste. Non seulement le chanteur, mais l'artiste qui était Dédé Fortin. Et puis c'est pas un portrait qui est tout le temps élogieux, C'est pas une apologie, on a. On vend ses mérites, son talent, mais des fois, on va montrer à quel point il était exigeant son entourage, il n'était pas toujours facile ouais. à, à communiquer et le livre rend très bien ça et, et il parle vraiment de l'enfance des défortins et euh, il nous montre à quel point les défortin aussi ça, à la fin de sa vie, quand même, il y avait une ouverture sur le monde autant dans sa musique que dans son discours tout en restant profondément enraciné euh, québécois ou même janois il vient du lac Saint-Jean, tout ça, ça ne l'a jamais quitté mais à okay. la fin de sa vie, justement, il, il combinait un peu les deux, le côté universel, le côté plus euh, enraciné. Très bon ouvrage. Et pour finir. Et quel,
3: ben, quel genre de vie euh, il y avait? Parce que me ben, semble, moi, j'ai entendu des choses, ben, c'est triste ce qu'il a fait, là. Puis euh, oui, mais je pense qu'il y avait sûr. une vie assez euh, tumultueuse, ça se peut-tu? Ou...
9: Euh, oui, bien, juste professionnellement, le groupe a changé beaucoup de formation après avant de sortir son dehors novembre, l'album son mm -hmm. album testament, si on veut. Il y avait beaucoup de tensions dans le groupe, ça changeait, ça allait et venait, puis il y avait des, des décisions qui se prenaient des fois sans consulter tout le monde. C'était mm -hmm. effectivement très tumultueux, puis euh, les groupes, euh, le batteur est parti, le bassiste est parti, il euh, fallait trouver d'autres mondes pour ramener tout ça. Euh, ça a été euh, enfanté dans la douleur, cet album-là, de novembre, ah et, oui. et, en sachant que c'est le dernier, quand c'est sorti, on savait pas que c'était le dernier album. Non. Malheureusement, ça l'a été. Le euh, ah, hum. dernier ben, Jerry Boulet, avant de m'en aller » de Mario Roy. Ça, c'est l'ouvrage le plus vieux que j'ai choisi. Euh, c'est la biographie rédigée par le, le journaliste Mario Roy. Ça a servi de base au scénario qui va donner le film euh, « Jerry » en 2011, avec Mario Saint-Amand. C'est le ben, scénario de Nathalie Petrovski, mais basé sur ce, ce livre-là. Et beaucoup de photos, euh, encore une fois, de la collection familiale. Et aussi, il faut savoir que Jerry a commencé à jouer dans des groupes dès le début des années 60, dont son récit au fil des groupes, des expériences musicales, des fois, qui n'ont pas été, toujours été concluantes. Mais ça nous donne un peu l'évolution de la musique québécoise à travers tout ce qu'il a fait jusqu'à « Rendez-vous doux ». Encore une fois, un album testament qui euh, sortit en 87... Euh, 88, pardon. Puis... Je sais que l'auteur a peut-être pris des libertés, il l'a dit lui-même, des fois il imagine, imagine des dialogues avec les autres membres d'Offenbach, des choses comme ça. Mais, mais mm. les faits, les informations, les données concernant la musique sont autant authentiques. Là. Parce qu'il dit, il d'entrée dit de jeu dans le livre, euh, je me suis permis des libertés des fois en imaginant que, là, les conversations que les gars ont pu avoir, des fois, en répétition ou après un concert, tout ça. Mais okay. ce qui concerne Jerry, ça n'a pas changé. Donc euh, c'est Jerry voulait avant de m'en aller c'est un must.
3: Mais c'est « Avant de m'en aller », c'est parce que son dernier album, c'est parce que ça, c'est le titre d'une de, de ses chansons, je le qui me joue dans la tête. Là. Ouais, euh, pour une
9: dernière fois
3: ». Ah, « Pour une dernière fois », OK, c'est ouais, ça. A,
9: pour une dernière fois, avant de m'en aller ». Et euh, Mario Roy a pris ça pour... Euh, c'est sorti un an après la mort de, de Jerry.
3: OK. Un an après sa mort. Parce que lui, euh, tout avait euh, appris qu'il y avait le cancer, puis... Euh, combien de temps qu'il a vécu sachant ça, c'est de là le livre.
9: Là. Euh, oui, il repart lui aussi, même de son enfance et tout ça, mais il montre quand Jerry a appris qu'il avait le cancer. Il ne s'est pas assagi tout de suite. Là. Il est pas... Okay. Euh, il, il est retourné une couple de fois au bistrot à Jojo sur Saint-Denis, parce que il, mm -hmm. il, je pense qu'il ne l'acceptait pas. Fait il continue un peu à faire la fête avec ses, ses amis, puis à un moment donné, ben, il s'est arrêté, puis il s'est dit, OK, il faut que je fasse un album qui a été rendu parce qu'il savait
3: que la mort allait
9: oui sans, parce que sans... les résultats ouais. après quelques résultats encourageants il a commencé à en avoir des moins bons et là il a su que okay. le temps préfait et il, a fait, il a dû annuler des spectacles, des présences télé dans la dernière année de sa vie parce que les médecins lui recommandaient de, beaucoup de repos et euh... Euh, la chimie aussi à travers ça, ça a été euh, très difficile les dernières années de, de la vie de Jerry ouais. Boulet. et le livre en parle très bien d'ailleurs aussi Bon,
3: c'est vraiment intéressant parce que là, c'est la journée, euh, euh, j'achète un livre québécois. C'est ça ce voilà. aujourd'hui. Bon, puis c'est des très bonnes suggestions. Puis pour nos auditeurs, là, ils, comment on fait pour aller revoir la liste? C'est sur que euh, Cube Musique,
9: Cube je vais faire un petit, un petit retour justement sur cette liste-là. Puis peut-être j'en rajouterai quelques-uns. Euh, Mm -hmm. parce que je j'aime bien je suis, un, je suis un gros fan des livres musicaux donc je pourrais en, en suggérer quelques autres
3: ben, Très intéressant, quel bon mélange livres et musique, merci beaucoup voilà. euh, Stéphane Plante là, de nous avoir euh, expliqué ça Puis, très bon choix, très intéressant bonne journée, bye bye
9: Merci, au revoir Juste
5: une dernière fois Pour jamais
0: Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Ici Ricardo
0: et Émilie Marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien
0: manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier
2: des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
3: C'est le hockey ce soir. Premier match des Canadiens contre les Flyers. À partir de 7 heures, l'avant-match. Je serai présent pour écouter ça. Et euh, hier, un long match qui a eu lieu, là, le quatrième plus long match euh, de l'histoire du hockey. Et on en parle avec Jean-François Barry, animateur à Cube Radio. Bonjour.
10: hey. Salut, Salut. François-David. Bon, hâte je de te parler. Hein? Je me suis tapé le, le marathon hier. Euh, ça a commencé eh? à 3 heures, donc au même moment où je débutais mon émission. Fait que J'avais la télé du coin de l'œil <rire> un peu en studio. J'ai fini l'émission, il était en deuxième période. Mon fils était à l'arena donc je suis allé le voir pratiquer. Je suis allé chercher, on est revenu à la maison. Je disais, « Hey, prolongation, on attend, on écoute ça. » ah, on, on a fait le souper en écoutant la game. <rire> on a soupé en écoutant la game. Puis là, on a fait la vaisselle on en écoutant la game. on monte au salon? Ça va être plus confortable. Donc, on est allé au salon. Huit hey, périodes de hockey. Donc, c'est le quatrième match de l'histoire. Euh, c'est quelque, quelque chose. C'est quelque chose. C'est le deuxième plus long de télévisé. Et il y a eu plusieurs records qui se sont battus hier. Entre autres, Seth Jones, qui est devenu le joueur qui a joué le plus de minutes. Ça, c'est le super bon défenseur des Blue Jackets. Il a joué
3: une heure, je pense. Une heure de temps total. Exact.
10: Exact. Ouais. 65 minutes, 6 secondes. Euh, 85 arrêts pour Corpissalo, le gardien des Blue Jackets. Ça aussi, c'est un record. 151 lancés sur le filet. C'est aussi un record de tous oh. les temps dans la Ligue nationale. En tout cas, depuis que c'est comptabilisé, hein, parce qu'évidemment, dans les années 50, euh, ah non, on n'avait pas ce genre de données-là. Là. Mais, euh, mais c'est ça. Puis, écoute, ça a créé des remous parce que tu sais qu'il devait avoir un match hier à 20h okay. euh, entre Boston et les Hurricanes. Et là, comme tout se joue dans le même arena, là, les joueurs des Browns étaient dans leur vestiaire, ils attendaient, ils attendaient. Ils ont fini par euh, reporter le match à ce matin, retourner les joueurs à la chambre d'hôtel. évidemment, c'est la première fois que ça, ça arrive parce que d'habitude, on ne joue pas dans, dans des bulles. Que ben ça oui. a peut-être montré la première faiblesse des fameuses bulles.
3: Là. Ah ouais, mais c'est quand même. Euh, quand, tu, quand tu dis que ce n'est pas fini, tant que c'est pas fini. Euh il n'y avait pas le choix. Mais euh, moi, je ne l'ai pas suivi. Là, ça ressemblait à quoi? J'imagine, d'entrée de jeu, c'est un, un duel de gardiens, ce genre de match-là. -là, c'est que la porte est fermée. Là. La chope est fermée. Il n'y a pas de but qui se compte.
10: En fait, ça, de, tout d'abord, je dois te dire que ça, c'est la reprise de l'année passée. L'année passée, les euh, le Lightning avait connu une saison phénoménale. Il avaient terminé au premier rang. C'était une des meilleures saisons là, depuis le Canadien des années 70 122 points, et ils affrontent la huitième et dernière équipe à se classer qui se sont classés au tout dernier match de la saison euh, les Blue Jackets de Columbus et ils se font balayer en quatre c'est l'affront total et là cette année le hasard fait bien les choses ces deux équipes-là s'affrontent pour la première ronde des séries donc dès le début du match il y avait beaucoup d'intensité, beaucoup de chances de marquer et effectivement, les deux gardiens étaient sacoches, comme on dit. Ouais. Euh, mais à partir de la prolongation, là, tu voyais que les joueurs ne voulaient plus faire d'erreurs aussi. Il a, oui, il y avait des chances de marquer, mais tout le monde, on dirait que tout le monde se disait, hey, on n'a pas joué six périodes pour <rire> perdre une ah. niaiserie. Fait que tout le monde faisait vraiment attention et finalement, ça a été un lancer parfait de Brandon Point qui a donné la victoire. Mais moi, je veux t'entendre sur quelque chose. Parce que là, ce matin-là, je sais que tu es un amateur de hockey. Il y a des gens qui disent, on devrait finir ça en, en fusillade comme dans comme dans la saison. T'sais, mettons après deux périodes de prolongation, on arrête ça.
5: Non. Moi,
10: je suis pas de cet avis-là. Et moi, je pense que la clé, c'est continuer d'appeler les pénalités. Hier, on a serré le sifflet à partir de la prolongation. Fait que là, il y avait de l'accrochage, de l'obstruction. Il y a des joueurs qui sont arrivés en échappé échappés euh, qui se sont fait enfarger retenu, et on dirait que les, les arbitres ne veulent pas décider de l'issue du match. Entre autres, il y a un joueur là, hier, Atkinson, mm -hmm. il, il était accroché au point où ça aurait probablement été un lancer de pénalité qui aurait dû avoir genre à l'entour de la septième période de jeu. Toi, est-ce que ça te dérangerait qu'on continue comme dans n'importe quel sport d'appliquer les règlements qui y ait des avantages numériques, parce que les buts, ça se compte sur des avantages numériques.
5: Ben je
3: suis d'accord avec toi, je veux dire euh, c'est c'est le, le jeu euh, <rire> d'habitude il y a pas de variante dans un jeu là, disant ben maintenant je comprends les arbitres d'être un peu plus euh, moins euh, sévères parce qu'ils peuvent euh, ils veulent pas non plus donner une mauvaise punition que ça ça, ça soit déterminant mais là j'ai j'ai pas assisté quand si si il, il appelle plus aucune pénalité là je suis Entièrement d'accord avec toi. C'est un homme de loin quand même.
10: <rire> ben, c'est ça je me dis. Non, mais moi, je trouve que tu sais, l'espèce de fausse excuse de on ne veut pas déterminer du match. En n'appliquant ouais. plus les règlements, tu détermines le match. C'est impossible. En cinq périodes de prolongation, hier, il y a eu deux pénalités, puis c'est deux affaires que tu ne peux pas contester. C'est un défenseur qui a lancé la rondelle dans les estrades, Ça que ça, c'est automatique. Puis un autre qui ouais. a reçu le bâton au visage. Ça aussi, c'est automatique. Tout le reste n'a pas été calé puis ça se peut pas ça se peut pas que dans cinq périodes de hockey il n'y ait pas un petit peu d'obstruction un petit peu d'accrochage ça. Ça, ça se peut juste pas fait que je sais pas pourquoi la ligue nationale fait ça tu sais dans la nfl là t'en être au super bowl euh, quatrième quart, s'il y a obstruction s'il y a euh, le corps arrière se fait rudoyer euh, peu importe ils vont l'appliquer dans la Ligue nationale de hockey, il y a un arbitrage de saison, un arbitrage de série, un arbitrage de première période, puis un arbitrage de prolongation, puis ça, il serait grand temps que ça
3: Ben oui, moi, je suis d'accord avec toi. Tu, tu, tu appliques les règles, là, peu importe, là, tout le long du match. Euh, par contre, pour ceux qui disent qu'il faut que ça finisse en, en tir de barrage, moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai trop de bons souvenirs, justement, je te, tu parlais de tes enfants quand j'étais jeune, de m'être couché tard, parce que, il y avait des prolongations. Donc, euh, j'aime ai, ce challenge-là. Il faut pas que ça parte. Il faut que ça continue. Et quand, tant que c'est pas fini, ouais, il faut que ça finisse euh, sans être obligé de faire des tirs de barrage. Selon mon opinion. Je
10: bon. <rire> ben, suis d'accord avec toi. Puis là, parlons bon. de Canadiens Flyers.
3: Oui. Ça avant, soir, avant chose, tu m'avais c'est quoi que tu manges en écoutant un bon match? Des ailes de poulet. Tu m'avais promis un
10: menu. Là. Bon, ce soir, <rire> ce sera ailes de poulet et quelques sushis. Parce que Mouriton oh, est en camp d'entraînement du Midget 3A, puis là, il a dit, « Ouais, mais je veux pas manger juste de la scrap, parce que les tests ah. physiques s'en viennent à la fin de la semaine, tout ça. » Fait qu'il fait attention à ce qu'il mange. Fait que j'ai fait, « OK, on va quand même se payer la traite avec quelques petites ailes, puis on va compenser avec quelques petits sushis <rire> plus santé. » El
3: Elle-sushi, c'est bon, ça. Une fois, ouais, je l'entends, <rire> mais ça doit être euh, ouais, bon mélange. <rire> mais si ça aurait été juste de moi, ça aurait été elle et pizza ou quelque chose, mais je
10: comprends à ouais. son point que, euh, ça veut ben, ouais. être en forme. Que, Justement, j'ai euh, euh, mangé euh,
3: des sushis, hein, c'est très bon. De toute manière, c'est... Euh, et là, qu'est-ce qu'on surveille ce soir? C'est quoi les duels, là?
10: En fait, là, ce soir, là, pour ceux qui s'attendent à ce que le Canadien répète qu'ils ont fait contre les Pingouins, c'est complètement une autre série. Contre les Pingouins, tu avais des gros, gros joueurs, puis euh, une fin d'alignement beaucoup plus faible. Puis là, le jeu du Canadien, c'était de surveiller. T'sais, si tu surveilles Crosby, Malkin, tes empêches de fonctionner, tu as des chances de remporter la série. Les Flyers, c'est une équipe qui nous ressemble. Un petit mm. peu plus talentueuse, à mon avis, mais ça nous ressemble. C'est okay. des gars qui viennent jouer... C'est des trios balancés, c'est des attaquants qui se replient, qui jouent bien dans leur zone aussi. Donc, tu n'as pas, pas un ou deux joueurs à surveiller. Oui, il y en a des meilleurs, mais il faut que tu surveilles toute l'équipe. Ça peut venir de partout, c'est un concept d'équipe. Fait que ça va être une, une saison, une série complètement différente. Et à mon avis, la clé du Canadien, à part Price, bien sûr, c'est sa vitesse. Il faut okay. que parce qu'il y a des gros bonhommes à Philadelphie, il faut les forcer justement à nous accrocher, prendre des pénalités. Et il faudrait faire mieux sur l'avantage numérique parce que contre les pingouins, on a été euh, catastrophique à l'avantage numérique. Mais là, si ouais. on peut leur faire prendre des deux minutes et capitaliser là-dessus, selon moi, ce serait la clé pour le canal.
3: OK. Et j'entends beaucoup, euh, parce que là, je n'ai pas suivi toute la saison, les Flyers, ce serait la, ça, la meilleure équipe. J'entends ça. C'est la meilleure équipe, mais on a des chances de la battre. Donc, c'est un peu ça. C'est sa vitesse.
10: Ben, moi, j'ai mis les Flyers en scène. À mon avis, on ne peut pas cinq, passer oui. à travers les Flyers qui ont l'air d'être en mission. En plus de ça, imagine Michel Terrien, lui, là, il a perdu son job. Il a perdu son job au profit de Claude Julien, au moment où il s'en allait entrer dans les séries. Fait que tout est on a échangé Nate Thompson qui est rendu avec les Flyers. C'est sûr que les Flyers veulent nous faire payer pour tout ça. Okay. Mais euh, oui. En plus de ça, les Flyers, depuis le mois de novembre, ils ont eu un lent début de saison, un nouvel entraîneur, quelques acquisitions, c'est Alain Vignot, un autre Québécois qui est entraîneur là-bas, quelques acquisitions pendant l'été, on dirait que ça a été long avant que la chimie prenne. Mais okay. à partir du moment où, ça a, où la sauce a pris, là, <rire> où le gâteau a levé, depuis novembre, c'est la meilleure fiche de la Ligue nationale de hockey. Et depuis février, c'est juste avant la pause. Eux autres, ils étaient neuf victoires, une défaite avant la pause. Et ils ont gagné leurs trois matchs de la ronde de sélection, là, pour justement finir premier. Fait que, à leurs quinze derniers matchs, là, 14, en fait, là, sont 13 et une. Fait que... Okay. Ça. Très... ça va être du gros
3: sport. Ouais, très intéressant. J'aime t'entendre dire ce que je comprends. Il va y avoir de l'émotion. On aime ça. Ça va se battre. Non, pas se battre. Je veux dire, se, se, se challenger au hockey. On aime ça parce que s'il y a une petite animosité, là, on, on se cachera pas que ça fait des meilleurs matchs. Euh, merci beaucoup, Jean-François Barry On t'écoute tout à l'heure. On écoute bon, le match ce on soir. En parle,
10: on s'en reparle. Demain
3: matin, on va se décortiquer ça ensemble. Certain. OK, bye bye.
2: Merci Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Préparez vos questions.
2: Que Radio vous offre le service juridique d'avocat sans frais d'honoraires. Appelez ou textez. 187-CUBE Radio. CUBE
0: Radio. 1877-827-2346.
3: Dans l'actualité judiciaire de ce jour, il y a deux sujets qui ont retenu mon attention. Judiciaire, du côté plus criminel, hein, il y a ce, ce, ce fœtus qui a été retrouvé dans une benne d'ordures poser question. il y a des accusations euh, d'avoir pas fait ce qu'il fallait lors de la naissance, mais on, on, on se pose toujours la question pourquoi les personnes ne sont pas accusées de meurtre, qu'est-ce qui se passe avec ça. Ensuite de tu ça, sais, un meurtrier qui... qui euh, ben, pardon, non, quelqu'un qui est accusé euh, d'avoir euh, tué son, son partenaire d'affaires, digne d'un film, il est en affaires, ils ont peut-être des problèmes d'argent, il commet un meurtre, il l'admet, il l'avoue, et là, quel genre de défense on, on prévoit? Et je voulais en parler avec euh, Nicole Gibaud, juge à la, à la retraite. Bonjour, Madame la juge.
6: Bonjour, François-David.
3: Content de t'avoir ce matin. Beaucoup de questions. Tu as, as pu <rire> prendre connaissance de, de ces sujets-là. Oui, le oui, premier oui, oui. étant, euh, ça, 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 on se pose beaucoup de questions, mais je pense que c'est assez complexe. Lorsqu'un enfant décède à la naissance comme ça, puis là, c'est assez atroce, on, on retrouve le bébé, le fœtus là, dans, dans les poubelles. Euh, et pourquoi est-ce si qu'on n'est pas accusé de, de, de meurtre?
6: Ben parce que pour être accusé de meurtre, pour euh, que ça soit un homicide, euh, mm -hmm. il le fœtus n'est pas euh, malheureusement, c'est pas reconnu comme un être vivant. Okay. Euh, on se souvient, il euh, y a eu une cause euh, assez célèbre malheureusement par euh, le fait que le monsieur avait frappé sa dame avec une fourchette et avait euh, évidemment oui. l'enfant était né. Euh, on a pu, on avait pu à ce moment-là euh, faire la preuve que l'enfant est né viable, même s'il respire pas, etc. Mais il faut au moins qu'il ait vécu. Ici, c'est pas le cas, donc on ne peut pas l'accuser d'homicide comme tel. Euh, alors, dans les circonstances, ces deux chefs d'accusation qui sont très rares. Moi, j'ai honnêtement, j'ai rarement vu ça. J'ai retrouvé seulement qu'une cause, mais une cause assez importante de la Cour suprême, donc il nous donne un peu les balises, puis nous explique un peu comment ça, ça va se passer. Pour le, la dame, euh, François-David, euh, qu'on ne peut pas nommer parce que pour toutes sortes de raisons qu'on comprend très bien, puis qu'il y a une présomption d'innocence également, pour la dame, elle est, elle est accusée d'avoir... C'est assez simple là, à comprendre, c'est qu'elle aurait négligé, mais c'est c'est juste la dame qui peut être accusée de ça. C'est toute personne de sexe féminin qui donne naissance, de toute évidence. Ouais. Alors, c'est juste une dame qui peut faire l'objet de ce genre d'accusation. Et elle aurait négligé de procurer se procurer de l'aide lors de la naissance d'un enfant et c'est une c'est vraiment la faute là c'est la négligence de prendre des dispositions en, ah oui. euh, en vue du c'est vraiment une infraction dans le
3: code criminel là.
6: ah oui tout à fait tout à fait puis c'est 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 ça le 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 beau très très spécial de cet article là c'est que la couronne devra pr prouver que cette m personne là de sexe féminin a vraiment négligé de prendre des dispositions en vue de d'avoir de, de, de l'aide pour son accouchement. Euh, et que, évidemment, là, à 25 semaines, 26, 24, 25 semaines, ce seront des experts qui vont déterminer s'il était mort-né à l'intérieur de, de de son utérus. Est-ce que cette personne-là euh, a fait une fausse couche, etc.? Mais de toute façon, elle n'aurait pas pris, selon la couronne, évidemment, les moyens nécessaires. Donc, elle a été négligente en ne se rendant pas à un endroit, évidemment, à un hôpital où on pense tout à l'hôpital, au 911, à, à l'urgence, n'importe où là, lorsque ouais. ça commence. Et le deuxième chef d'accusation, mais ben là c'est parce que c'est plus, c'est très grave. Euh, c'est évidemment le fait d'avoir fait disparaître un cadavre. Mais là, il s'agit plus. Évidemment, il faut qu'on prouve que évidemment on savait qu'il Et ben, ce qui est intéressant là-dedans, là, là c'est que il on, faut qu'on fasse la démonstration qu'on qu a fait disparaître un enfant qui serait probablement né vivant. C'est ah. un élément essentiel de cette infraction-là. C'est quelque chose qu'on voit rarement. C'est pour ça que c'est... J'ai fouillé, j'ai regardé, j'ai écouté, okay. j'ai, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc, la Couronne a quand même un fardeau de preuve important. C'est toujours la Couronne qui, évidemment, euh, a ce fardeau. Mais les experts vont énormément aider. C'est pour ça qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup de détails, François-David, mm -hmm. parce que euh, ils sont il y a des il y a des autopsies euh, il y a il y a il y a de l'expertise il y a ça fait combien de temps que ce, ce pauvre. Moi, je vois l'appeler enfant là, même si on considère qu'un fœtus ça au code criminel. Ouais. Mais moi, pour moi, quand je parle, là, je j'aime mieux donner le terme C'est un c'est un petit bébé. Le bébé. Là, donc. Mm. Alors le, que l'enfant ou le petit bébé, euh, est-ce que ça fait longtemps qu'il était là, dans quelles conditions, etc. Ou est-ce que c'est la même journée euh, Qu'est-ce qui est arrivé Alors, je pense que mm. des expertises sont absolument nécessaires.
3: Parce que, Nicole, je comprends bien, parce que des fois, on voit l'infraction, l'accusation d'outrage à un cadavre. Là, oui, De ne oui, oui. pas donner une sépulture euh, de sang. Mais là, ce n'est est pas la même infraction, c'est de faire disparaître. Non.
6: Oui, c'est ça. Puis, je, je, comme je disais, c'est assez rare, parce que moi aussi, je vois, tu sais, euh, euh, d'avoir... Euh, Faire disparaître mm -hmm. un cadavre ou d'avoir... Bon, ça, c'est des choses qu'on a. Mais ici, c'est très, très spécifique à la naissance. Là. Faire disparaître le cadavre d'un enfant. D'abord, la preuve doit être faite que c'est un enfant. Mm -hmm. Il y a différents points dans, des, dans, les, dans les infractions. Toute la preuve doit être faite sur les différents mots de l'infraction. Donc, faire disparaître un enfant. Donc, Entends. la première étape, il faut que ce soit un enfant ça ça, ça devient euh, un, un dans l'intention de cacher ouais. ce fait-là. La... Alors, il y a Mais... plusieurs éléments constitutifs de cette infraction-là que la couronne devra prouver. Mais oui, ça fait partie de la négligence à la naissance d'un enfant et de la suppression de part. En Je anglais, concealing.
3: J'entends penser nos auditeurs là, ils disent pourquoi c'est pas un enfant parce que tout ça vient l'enfant né vivant, viable c'est tout lié à l'avortement C est, c est ouais, il y a, eu ben, y,
6: a, y, a, y a eu beaucoup de débats là-dessus, effectivement. Mais pourquoi, pourquoi le législateur a décidé de légiférer dans ce sens-là et fa de faire en sorte que c'est comme ça Il faut, c est, c est, il faut respecter les critères de l'article sur l'homicide et sur le fait que l'enfant, euh, pour, pour qu'on soit accusé d'un homicide ou d'un meurtre, il faut que l'enfant soit né viable. Il y a même pas besoin de respirer. Il y a même mmh. pas besoin. Il faut qu'il naisse. Euh, vivant quand même il respire pas l'exemple que je donne c'est que il qui est encore lié avec le cordon ombilical il est okay. né vivant il y a un tout petit battement de cœur il y a un petit pot de rien quelques secondes on ne dit pas qu'il faut qu'il vive 10 15 20 30 minutes on dit qu'il faut qu'il naisse viable vi, euh, pas viable vivant euh, et, et, et évidemment, là, le reste s'ensuit. Ça, ça peut constituer évidemment un meurtre par la suite. Ou, okay. Parce euh, bon, que tout un homicide. ça, si
3: c'était pas là, il y a des femmes qui avorteraient, qui pourraient être accusées. Okay. On comprend bien, oui. ça, ça avait été tout Alors, un ouais. débat à l'époque. Et euh, autre nouvelle, Nicole, on voulait t'entendre là-dessus, sur ce... ce cet associé qui... qui bon, il, il admet avoir tué son associé, euh, mais il, a, il sent, on s'en va dessus dans, dans ce dossier-là là, vers une défense là, de non-responsabilité euh, criminelle dans le sens qu'il il, ben, il, l'avoue, mais il, il, on dirait qu'il dit qu'il s'en rappelle pas?
6: Ben, je j'avoue que quand j'ai regardé ce dossier là, puis je plus je regarde, plus je comprends qu qu'est-ce que où on s'en va là. Mais d'abord et avant tout, je pense que c'est important que les auditeurs comprennent qu'on est dans un dossier pandémie, puis je le dis là parce que c'est important, il n'y a pas de jury. C'est tellement rare que mm -hmm. ça procède devant un juge seul de la Cour supérieure pour un meurtre, parce qu'il est accusé de meurtre au premier degré. Euh, ouais. On parle d'un meurtre prémédité et de propos délibérés, selon la Couronne. Puis, dans, dans le cadre de la pandémie, on a évidemment euh, décidé, et il faut que ça soit de consentement, évidemment, la défense a consenti, c'est un dossier devant un juge seul, mais il y a eu une quantité astronomique de euh, d'admission et ça aide énormément là dans un dossier je le sais pour l'avoir mmh. vécu moi-même là quand on a, une, on a plusieurs admissions ça permet de tout de suite passer à l'autre étape là. alors ouais. dans les admissions il admet avoir il admet être l'auteur mais lui dans sa avec ce que je comprends là, de ce qu'il évoque présentement c'est que son intention n'était pas aussi spécifique qu'il est demandé pour un meurtre au premier degré okay. avec propos délibérés. Par contre, la couronne a des témoins à l'effet contraire qui diraient qu'il l'avait pris... Bon, qu
3: mais je pense il que avait... chez lui, on trouvait... Tu sais, on, on parle du dossier. Pas... Il y a plein des choses, Nicole, qu'on s'entend, qu'on dirait jamais si c'était devant le jury, là, déjà, qui qu aurait fait... Ah, un non, il a aveu, pas de problème. Voilà. Mais, mais c'est ça, devant le juge Seul, mais il, a, il aurait trouvé des, des documents qui avaient fait une cible. Avec la photo oui. de son oui. associé, là.
6: Pour ça que la couronne maintient sa position de meurtre réméditer de propos mmh. délibérés, la défense soulève et, et, et à bon droit là que bon il était dans un état X, etc. Je ne pense pas qu'on a annoncé d'après toutes mes lectures, d'après tout ce que je vérifie, on n'a pas annoncé de, de défense de non responsabilité criminelle. Mais on ouais. pense souvent là à l'état mental complètement déconnecté de la réalité. Je ne pense mmh. pas qu'on s'en va là, mais je pense qu'on veut affaiblir la responsabilité donc partir du moment prémédité pour affaiblir à meurtre deuxième degré. En bout de okay. ligne, c'est une sentence à vie, mais la différence, c'est sur la libération conditionnelle de toute évidence. C'est 25, pas le 25 ans minimum, ans minimum dans un oui. cas. C'est ça. Et dans le cas de deuxième degré, ça va être entre 10 et 25. Mais là, on amène des... Élément, une, une, il était dans les forces armées, il y aurait eu un choc post-traumatique, euh, il ne se souvient plus de rien. On entend, j'entends, j'entends très bien ce qui s'en vient ou ce qu'on va plaider, là, de, mm -hmm. de toute évidence, alors qu'on veut amoindrir cette responsabilité-là pour en faire un meurtre deuxième degré. Alors, okay. c'est un peu la, la route là, que, que, que prend ce dossier-là présentement.
3: OK. Merci beaucoup, Nicole. Très éclairant. On se reparle pour un autre dossier. Avocat à la barre. Donc, euh, bonne journée. Bonne journée.
0: Merci bye à bye. vous. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Ici Ricardo.
0: Et Émilie, marchande IGA.
2: On a envie de vous inspirer à
0: bien manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
0: De 9 à 11. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
3: On revient sur le dossier de « We Charity euh, ». Ce matin, Caroline Saint-Hilaire me disait que ce soir, elle n'écouterait pas vraiment le match de hockey, mais euh, c'est que le comité de la Chambre des communes va poser des questions dans ce dossier-là sur les conflits d'intérêts possibles. Et euh, on demande à M. Jean-Paul Boili, chroniqueur, qui est avec moi, M. Boili so ce soir, hockey ou débat à la Chambre des communes. Ou les deux,
1: peut-être. Les deux, bon. Parce que ça va être intéressant. Bon, le hockey va être intéressant, c'est sûr. Le, can le Canadien, le club de hockey de toute une province. Euh, le débat ce soir, oui. Euh, écoutez, il faut comprendre une Mettez chose. Mettez la table avant. C'est quoi on va qui se la passe bon, à ce soir? Là, là c'est un comité de la Chambre des communes qui va siéger sur les conflits d'intérêts. Bon. Sur le comité qui est bon, conservateur, bloquiste, NPD, libéraux là-dessus, euh, il faut comprendre une chose. Ce qui est immoral dans la vie n'est pas toujours illégal, hein, on comprend ça. Il y a des fois des choses qu'on fait dans la vie que, vous savez, en droit où on est des avocats, il y a des juges, bon, etc. Pour que quelqu'un soit condamné d'avoir fait quelque chose, il faut que ça soit illégal, hein. Mmh. Si c'est immoral, des fois, s'il n'y a pas d'infraction, il peut pas y avoir de, de mauvaise conduite. Hein? On peut dire à quelqu'un, on te tape sur le bout des doigts parce que t'es pas faim, puis parce que tu pas été gentil, tu pas fait un beau sourire. On peut t'envoyer promener parce que tu pas ri, parce que tu pas aimé quelque chose. Mais on peut pas te condamner. Alors, la Chambre des communes, ils ont des règles. Ils hein? ont un code de conduite qui s'appelle euh, le code de conduite de, 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 au niveau de la Chambre des communes sur les conflits d'intérêts. Alors, ce code-là prévoit bien, 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 bien des choses. C'est intéressant, <rire> savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a des avocats, des fois, qui le lisent, le code. Wow. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Avant et à, avant on, on, se on, on, on y fait des trouvailles. Parce que là, dans l'affaire de We Charity, il faut comprendre pour mettre la table. Parce que ce matin, je prenais nos amis Caroline Saint-Hilaire. L'avez-vous lu le code? Ben oui, wow. moi, ça m'intéresse toujours. Écoutez. Ce matin, j'ai pris, puis nos amis qui sont pas nécessairement de même allégeance politique que moi, je les respecte et j'espère qu'ils font euh, ces réciproques. Alors, il disait, bon, le premier ministre, bon si M. Morneau, le ministre des Finances, Bill, de son prénom, son petit nom, c'est William. Alors, si William, de son prénom, euh, 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 Morneau, doit démissionner, bon, on dit, ben Justin, à fortiori, euh, il devrait démissionner lui aussi, parce que ils sont, entre guillemets, euh, responsable du même crime entre guillemets. Or pour qu'il y ait un crime, il faut qu'il y ait quelque chose d'écrit. Ben moi évidemment avocat comme je suis puis mais c'est pas une question d'avocasserie, c'est une question de voir pourquoi il y a un code puis pourquoi qu'il faut qu'il soit respecté puis pourquoi que les règles de déontologie sont importantes. Parce qu'on vous mais... nous faites languir est-ce oui, qu'ils l'ont enfreint oui. ou pas? Ben <rire> voilà, c'est là qu'il faut regarder parce que on dit qu'un député, je ne vous lirai pas, là, mais un député, c'est l'article 8 des règles de déontologie de la Chambre des communes, que je vous rappelle, qui ont écrit que les, les, les députés qu'on élu, on, on fait, à chaque quatre ans, on fait des élections, des fois c'est avant. Bon, est, ça, est, on, on appelle ça le tribunal populaire, hein, mm -hmm. ça s'appelle des élections. Pas des des, des, des candidatons, puis des Facebook de ce monde, puis des réseaux sociaux. Non, non. Les élections, ça c'est le tribunal populaire. Vous décidez si un parti ou quelqu'un que vous voulez voir, vous voulez vous représenter, va vous représenter pour quatre ans. Et lorsque les gens sont pas contents, c'est vous, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne chiolent pas, puis ils font pas des oh, ⁇ si, oh, ⁇ ça, puis des missions ben ouais, non, non, non. Ils votent à la prochaine élection, puis ils font débarquer le monde qu'ils veulent pas avoir. Mm -hmm. Bon, il y a des promesses électorales qui ne sont pas toujours tenues. On n'embarquera pas là-dedans ce matin. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une règle qui s'appelle le favoritisme. C'est la règle 8 des règles de déontologie. Qu Qu'est-ce que ça dit? Ben, on va juste faire en sorte qu'on va le lire. C'est n'est pas moi qui l'écris, c'est eux. Okay. C'est écrit que le député, le ministre, secrétaire parlementaire, etc., dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, il doit agir de façon à favoriser... Il ne doit pas agir de façon à favoriser ses intérêts personnels, ou ceux d'un membre de sa famille. Okay. Ou, encore, ou encore, de façon indue, ceux de toute autre personne ou entité. Mm -hmm. Il ne doit pas le faire. Mais là, M. Morneau, qu'est-ce qu'il a fait? Mettez vos doigts ici, on tape dessus. Il a voté pour que We oui, Charity obtienne un mandat du gouvernement. Ah! Oh! Crime de l'âge, mazassie. Savez-vous quoi? Justin Trudeau a fait la même chose. Bon. Bon, attention. Membre de sa famille. C'est quoi un membre de sa famille? Moi, je me suis dit, ben, membre de sa famille, c'est quelqu'un de sa famille immédiate. Hein? Ben, nos bons députés, dans leur grande sagesse, ont défini c'était quoi un membre de la famille. Alors moi, évidemment, curieux comme je suis, ça m'arrive, un avocat se doit toujours d'être curieux. Alors on va d... je me suis dit, ben, je vais aller voir c'est quoi un membre, de le... parce qu'il y a un code de déontologie, puis on a décidé de définir c'est quoi un membre de la famille, ouais. <rire> on va le voir, c'est <rire> important. Alors ça, ça se trouve être dans l'article 3, et le 3 quatrième, vous savez les petits paragraphes, on a dit l'autre fois, il y a un point, celui-là, il est entre guillemets, il y a un petit paragraphe 4, c'est écrit. Pour l'application du présent compte. Puis j'aimerais ça que Caroline et Richard nous écoutent. Ouais. C'est important. Parce que, on a dit dès le départ, ce qui est immoral n'est pas nécessairement illégal. Pour que ça soit illégal, il faut que ça soit écrit en quelque part. Mais là, je vous lis ce qui est écrit. Pour moi pour il moi, l'ai inventé. C'est écrit. Un membre de la famille est considéré euh, d'un député si A, ah, c'est son époux ou son conjoint de fait. La fille de M. Morneau est ni son époux, ni son conjoint de fait. Ce que sache. Okay. La, la mère de M. Trudeau et son frère, c'est pas son époux, c'est pas son conjoint de fait. On est-tu d'accord? On, on va se suivre. Okay. Ah, on va, on va aller voir à B. Parce qu'il y a un B, heureusement. <rire> on dit ses fils ou ses filles. Ha-ha! <rire> Morneau, votre fille. Mais là, il y a une virgule. Okay. Ben, c'est intéressant, des fois... Je sais pas si vous êtes un bon avocat ou un bon politicien,
3: ouais. mais vous avez, ils l'ont-tu en frein ou pas. J'y arrive. J'y okay. arrive. Okay. On est, on est à la virgule, on est à la virgule près. On est, à la, virgule, on est à la
1: virgule près. Bon, on a eu du temps qu'on nous a dit. Okay. Euh, on est à la virgule près de savoir est-ce qu'on a enfreint le code de déontologie de la Chambre des communes okay. du Canada. Bon. Alors, on dit B de ses fils ou ses filles. Mais si on arrête là, comme certains, des fois, politiciens, députés, etc., vous savez, des fois, ils aiment lire juste des Thibauts, ils aiment comprendre des Thibauts, etc. Mais nous autres, on est là pour faire valoir le droit. Hein et des avocats. Avocats à la barre, on a dit, écoutez, vous ne serez pas jugés. Alors, nous autres, on essaye de pas juger, on essaie de vous donner leur juste, puis vous jugerez, vous autres. Okay. Alors, même moi, je continue. Parce que il y a une virgule. Pas un ouais, elle a virgule. Ben, ouais, il y a de l'importance virgule. Ben oui, mais s'il y avait un point, on, fermi, on fermerait l'émission, on dirait, bon, okay. puis okay, on assis. Non, mais là, il y a une virgule. On dit, virgule, les fils et les filles de son époux ou du conjoint de fait. Ah! La fille de M. Morneau. Là, on exclut Mme euh, ma, ma, Trudeau, on, on exclut, pas Mme Trudeau, mais la mère de, de M. Trudeau et son frère, parce qu'on sont toujours pas visé. Ok. Et on dit, oh, attends un peu, là. Euh, donc, c'est pas la fille et, 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 du conjoint de fait de M. Euh, Morneau. Donc, elle, elle est encore là. Mais il y a encore une virgule. Ah, on va continuer, oui. pour le fun. Qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Ah! Elle en a 28. Oh. Tiens, mais il y a encore une virgule. Coup hey, ça c'est avocaceries. c'est des avocatsseries non, non, mais c'est le fun c'est intéressant parce qu'après ça ou qui Layan atteint ah ah là, Layan atteint par exemple là là allons là, 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 <rire> là, vous a, Monsieur <rire> Morneau Layan atteint dépend principalement sur le plan financier du député ou de son époux ou conjoint de fait bang on vient de scrapper l'affaire pourquoi? Parce que la fille de M. Morneau, elle ne reste pas avec M. Morneau, elle ne dépend pas de M. Morneau, elle ne travaille pas pour M. Morneau, puis ni son conjoint, ni son... Alors, tout ça fait en sorte que la fille de M. Morneau, elle est expressément exclue comme étant membre de la famille de M. Morneau au sens du Code de déontologie des députés à Ottawa. Bon. À cette heure, le frère de M. Trudeau et la mère de M. Trudeau, ben, nulle part dans ce, dans ce règlement-là c'est écrit que c'est un membre de la famille. Okay. Alors, bon, donc, techniquement... Donc, réponde, répondez-moi par oui ou oui. non. Oui, non. Est-ce que...
3: Oui, c'est non. Bill Morneau ou Justin Trudeau ont enfreint le code dont vous parlez légalement? Oui
1: ou non, M. pas un mot de plus. C'est non, la réponse. Bon, on... Mais... Il y a toujours un « mais bon. ». Parce que c'est ça, les, la beauté du geste. Parce que, vous savez, c'est jamais ni blanc, ni noir. Il y a toujours des ondes grises, crois qu'il y a des avocats. Oui. Non. La réponse, c'est non. Maintenant, faut aller plus loin parce que là, je vois l'opposition dire, hey, 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 c'est un vieux libéral. On le sait il défend ouais. sa gang. Non, non, il défend pas non sa gang. On parle en droit. On parle en droit. Mais maintenant, faut regarder plus loin parce que ça, si on arrête là, on dit la règle de théologie. On doit pas favoriser des membres de sa famille. Moi, mais attends un peu là. Il n'y a pas juste ça. Il y a d'autres règles. On parle d'influence. On parle d'utilisation de renseignements, etc. Et on dit que il faut. De ce côté-là, il n'y aurait pas eu de... de, de, de on n'aurait pas enfreint ces règles-là. En fait, ce qui est écrit, je vous rappelle ce qui est écrit, on est là pour ça, mais... Il y a d'autres règles qu'on parle de divulgation, on doit divulguer ah, ses okay. intérêts. Alors ouais. là, c'est une autre affaire. Évidemment, si les députés de l'opposition embarquent sur le point que je viens de vous dire, ils n'ont pas divulgué rien là. Ben là, c'est-à-dire que non, faut comprendre. Ils l'ont monsieur Trudeau à la première occasion, il a dit écoutez, moi oui Charity, j'ai du monde de ma famille là-dedans. Puis vous regardez, ne vais pas avoir un autre organisme parce que je me sens pas à l'aise. Bon, là il y a un savant comité de fonctionnaires qui est revenu au bout de quelques semaines qui ont dit non, on s'excuse M. Trudeau, mais c'est aux autres ou pas en tout parce qu'on n'a pas d'autres organismes qui peuvent s'occuper de ce programme-là. On se rappelle, c'est le programme des bourses pour les étudiants. Mmh. on parle de presque 900 millions, c'est beaucoup d'argent. Okay. Alors, là, M. Trudeau, ayant fait ça, évidemment, lui, il va dire, écoutez, moi, je me suis renseigné, on me dit, non, on peut pas aller ailleurs. Bon, là, est-ce qu'il devait ou non le divulguer? Il y a, vous savez, dans la vie, et aussi dans le Code, c'est écrit. Il y a des péchés mortels, puis il y a des péchés véniels. Mmh. Alors, même dans le Code des députés, on prévoit que Lorsqu'il y a des trucs qui ont été faits qui sont pas corrects, on peut sanctionner un député. Alors, la Chambre peut se réunir et peut décider de sanctions. Ça pourrait même aller jusqu'à l'expulsion d'un député. Mais je vous, je vous rappelle qu'on peut pas, on peut l'exclure de la Chambre. Mais, mais lorsqu'il est validement élu, ben, il va jusqu'à la prochaine élection. Il va recevoir son salaire pareil. Mais il reste que... Donc, la Chambre pourrait dire, vous avez contrevenu au code. Mais pas... Moi j'étais eux autres, j'insisterais pas là-dessus parce que les les monsieur Morneau, monsieur le premier ministre Trudeau ont une belle défense là-dessus en disant écoutez, on n'a pas favorisé des membres de notre famille au sens du code. Maintenant est-ce qu'on devait divulguer des intérêts qu'on avait? Là, M. Morneau a peut-être un petit problème, mais encore là, faut regarder le péché mortel ou le péché véniel. Okay. Le gars vaut plusieurs millions de dollars. Il se fait donner parce qu'on sait, ça se fait souvent. La, la Chambre le prévoit d'ailleurs qu'un député peut accepter des cadeaux au delà de 200 dollars, mais il doit les divulguer. Il doit dire dans les 60 jours, il y a un commissaire à l'éthique qui doit dire, bon, écoutez, M. le commissaire, voici, j'ai reçu telle, telle affaire. C'est la même chose s'il reçoit un avantage un voyage ou des choses comme ça. Bon. Okay. M. Morneau est allé au Kenya pour l'organisme We Charity. D'après moi, ils l'ont pas amené en barouette. Ça a coûté 41 000. Bon, mm. on, écoutez, là-dessus, on peut comprendre que, bon, des voyages dans des pays exotiques, ça coûte cher. En première classe, ça coûte encore plus cher. Plus les hôtels, plus les ci, plus les cela, plus sa garde rapprochée, euh, ça coûte cher. Bon. Ouais. Est-ce que c'était rentable pour l'organisme? Probablement. Ça, à eux de le... Ce que M. Morneau n'a pas fait, il l'a pas divulgué. Il aurait dû le faire. Aussitôt qu'il le su, il a divulgué. Alors, dans les règles de la Chambre de Commune, on dit qu'un député qui se fait meilleur coup autrement dit, qui, 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 vient divulguer, même si c'est à posteriori, si... T'sais, faut, ah ouais. faut avouer et faut faut à moitié pardonner okay. Alors,
3: mais là on comprend, mais on n'a plus de temps ouais. mais euh, je veux finir là-dessus, est-ce que vous êtes d'avis qu'ils doivent démissionner Pente là, sans
1: atteinte politique non, sans atteinte politique, puis ce serait un conservateur ah, euh, ou okay. un, un bloqué, c'est bon. la même chose euh, euh, dernière que, question, oui.
3: est-ce qu'on va entendre Justin Trudeau et Bill Morneau est-ce qu'ils vont être questionnés euh, pas,
1: pas, pas ce que je sache, parce qu'ils l'ont déjà été okay. maintenant, comment la, la chambre va, 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 va. ça va virer au vaudeville mais ça va être le fun à regarder, parce que évidemment et, mais on parlera en pas Justin ce soir. Non, pas ouais. se poser mais il reste qu'on va quand même savoir la position des partis et puis comme je vous dis, okay. je ne suis pas sûr que les partis d'opposition vont sortir ce que je viens de vous dire là.
3: Bon, très
1: intéressant Jouer à la cachette, toujours C'est
3: long un peu avant ah ouais. mais on a eu des rapports de police, c'est très intéressant. Merci, on se retrouve demain, demain bon. et euh, donc on, on parle à Vincent Desro. Oh.
2: Le boss de Vincent Dessureau.
3: Salut Vincent. Salut, Franç Salut François-David, ça va bien? Ça va très bien, surtout quand je vois tes sujets. J'ai toujours, euh, toujours hâte de te parler. Euh, parce que, Beaucoup de choses euh, aujourd'hui, oui. Oui, ben c'est ça. Ben je vois euh, les voitures électriques. Qui, qui éclipserait la Telsa, euh, Tesla, je l'ai à parler Tesla, euh, vraiment y a-tu ben, de, de quoi sur le marché qui pourrait être aussi euh...
11: pas encore, pas encore, okay. évidemment Tesla domine euh, au niveau de la, de la technologie depuis un, un bon moment mais arrive, et c'est intéressant parce que les grands constructeurs euh, font tout pour essayer de rattraper Tesla au niveau entre autres de, euh, de, 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 du nombre de kilomètres qu'on est capable de faire avec une recharge complète sur bon, l'équipement, la conduite autonome, et on peine à rattraper ce retard qu'on a sur Tesla. Est-ce que c'est un petit joueur qui va réussir? Peut-être, euh, puisqu'il y a un petit constructeur en Californie qui s'appelle Lucid, L-U-C-I-D, et qui développe des voitures électriques de leur côté depuis un certain temps, et il devait présenter euh, au, euh, à New York pour le salon de l'auto en avril dernier, la Air, donc la Lucid Air, une berline de luxe là, qui entre vraiment dans la catégorie des, euh, des Tesla. Et malheureusement, ça avait été annulé, ce lancement, en raison de la COVID. Évidemment, au mois d'avril, en plus, c'était à New York, c'était... On oubliait ça, le salon de l'auto. Alors, c'est prévu plutôt pour le mois de septembre, le lancement de cette voiture-là. Pourquoi okay. on en parle aujourd'hui? Mmh. C'est parce que euh, aux États-Unis existe l'agence de protection de l'environnement la EPA qui va faire toutes sortes d'analyses avant qu'un véhicule sorte dans ce cas-là les analyses de batterie euh, est-ce que c'est sécuritaire euh, est-ce que combien on peut faire sur ouais. un chargement. et ce qui a vraiment surpris tout le monde c'est que la Tesla euh, pas la Tesla la Lucid Air est capable de faire sur une seule recharge complète de son modèle il faut dire le plus euh, celui sera le plus cher là, 832 km Oh, sur une seule charge. Changer, euh, ouais. Pour l'instant, celle que la pôle, c'est la Tesla Model S, euh, donc pas la, le Model 3 moins cher, là, vraiment Model S qui fait 647 km. Donc c'est pas un petit, euh, petit gap. C'est pas euh, hey, 6 ça à c'est intéressant? 800 le, Écoute, euh, km. 832 là, km. Il y en a qui vont passer leurs vacances au complet euh, et euh, sur un, un, une seule charge ou qui sont capables. C'est l'aller-retour aussi qui est intéressant, capable de dire Ben, je suis capable de faire Montréal, Québec, puis de revenir euh, sans avoir besoin de. De, de même m'arrêter puis de me questionner ce qu'il va avoir une charge à l'endroit où je vais. Donc, plus on a d'espace, plus euh, ça permet de ne pas s'inquiéter quand on part. Euh, mm -hmm. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Également, la le, 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 le fameuse accélération des véhicules électriques, toujours euh, exceptionnelle. 1000 chevaux, donc l'équivalent de 1000 chevaux hein, est euh, capable d'accélérer 0 à 96 km en 2,5 secondes. Donc, c'est encore ça des marche. performances <rire> dignes, de, dignes de Tesla là, qui vous collent au siège. Euh, le seul problème... On ne sait pas le prix encore. Alors, est-ce okay. que c'est moins cher? Est-ce que c'est plus cher? On le sait pas, mais on sait que la technologie sera là pour aller vraiment se coltailler avec Tesla. L'autre problème, euh, c'est la production. Tesla, a, a eu, ça a été tout un défi d'arriver à faire une production importante de ces voitures, mm -hmm. mais là, quand tu es un petit joueur, il euh, y en aura pour des années avant d'être capable de livrer la demande, si demande il y a, et il euh, y aura un système également de conduite semi-autonome, à peu près l'équivalent, donc capable de nous faire lâcher le volant et de se okay. laisser conduire. Alors, on en saura plus en septembre. Ben oui, puis des, la compétition, c'est jamais mauvais. Et des fois,
3: ces petits joueurs-là sont achetés par des gros joueurs qui font que ça s'est produit plus ben écoute, rapidement. Écoute, as là. tout à
11: fait raison. Il risque d'avoir des, euh, des, des, des gens derrière cette entreprise-là qui vont avoir des offres mirobolantes, sûrement, de grands mmh. constructeurs qui ont pris du retard. Alors euh, oui, c'est un, un bon point que tu amènes. Ça se peut bien que ce soit le cas. On va surveiller ah ouais. leur, leur progrès dans les prochains mois. Ah,
3: D'ailleurs, Vincent, as peut-être pas répondre mais moi, je me rappelle des moteurs roues d'Hydro-Québec. Ben oui. Je ne sais pas, on n'a plus jamais entendu parler de ça.
11: Ben, C'était puis... supposé être la, la, la révolution. c'en était une, mais euh, ouais. bon, qu a, qui ne sait, pas, euh, une sait, achetés, ne sait pas. C'est une des grandes frustrations de certains ingénieurs. C'est une frustration <rire> que plusieurs ingénieurs québécois ont encore sur le cœur. Je pense comme l'avion euh, Avro-Arrow, des, des, ah, ouais. des, des trucs extraordinaires que les Québécois ont fait, mais ben, qui n'ont malheureusement euh, pas eu leur rang mm. de gloire.
3: Ouais. Et là, on parle toujours de technologie. Euh, c'est une technologie dévoilée par Google qui serait brillante.
11: Oui, que quoi, je trouve ça? très intéressante parce que nos téléphones intelligents, pour ceux qui ont des Android, mais bon, que ce soit les, les, les iPhones, euh, ont euh, des capacités quand même extraordinaires de nos jours et ils ont à l'intérieur un accéléromètre donc qui permet de savoir, par exemple, ce si que le téléphone est à l'horizontale ou à la verticale. C'est, entre autres, ouais. une des raisons les plus utilisées. Mais ce qu'a ce qu annoncé Google, c'est que les téléphones Android, on ne sait pas exactement quel Génération encore, mais on parle d'une bonne quantité de téléphones Android qui sont vendus à coup de, de milliards dans le monde. Euh, donc, auront la possibilité sous peu. De détecter les séismes, les tremblements de terre. Euh, mmh. Parce qu'on se retrouve, comme la, une grande partie de la population se trouve à avoir un téléphone du genre dans leur poche, c'est comme si on avait des, euh, de l'équipement, des sismographes tous dans notre, euh, dans notre poche. Ah, Alors, oui. le calcul automatiquement, là, évidemment, c'est pas si tu brasses ton téléphone, ça déclenchera rien. <rire> Mais si dans une ville, soudainement, tout le monde se met à brasser d'un coup, le, le, les algorithmes vont être capables en, Coûte une fraction de seconde de repérer qu'il y a un, un séisme, de noter sa puissance et d'évaluer en triangulation là, exactement son épicentre. Et l'avantage, c'est que les gens qui sont plus loin et qui auront dans quelques secondes euh, le, le, le choc, mais pourront être avertis parce que le signal va arriver plus tôt que l'onde de choc et ça permettra de se mettre à l'abri. Alors tu pourras avoir un comme d'ailleurs c'est un système qui existe déjà entre autres en Californie avec des applications, la Shake Alert. Alors euh, c'est des, des, justement de l'équipement distribué un petit peu partout dans l'océan mm -hmm. et également en Californie. Et c'est si un séisme, ça va écrire bip bip. Bon séisme euh, qui arrive dans <rire> 7 secondes Aye. et là as le temps wow. d'aller « Caché ». Wow. Nos, nos téléphones sont
3: dans, dans, dans pas long ça va tout faire ben oui. moi j'attends encore euh, les thiliomètres dans
11: le téléphone ah, direct, avant oui de oui tu vas peut-être perdre des clients ah. par contre en duel ouais. euh, et l'autre la, avantage François-David c'est qu'on dit que des tours à bureaux par exemple des commerces pourraient être branchés instantanément de sorte que s'il y a un séisme qui arrive, les ascenseurs peuvent automatiquement s'arrêter, le gaz pourrait être fermé donc rapidement mmh. des systèmes automatisés pourraient se protéger en une, une seconde ou deux euh, pour pour se mettre à l'abri et sauver hey, des vies. Fou. Alors, euh, évidemment, iPhone pourrait embarquer par la suite, mais je pense que c'est ce genre de technologie-là qu'on va, euh, qu va retrouver le plus de, 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 de plus en plus souvent partout dans le monde. Très intéressant. Hey, merci Vincent, il faut se laisser, on t'écoute tout à l'heure. Puis tu vas dire si c'est mieux de boire du froid ou du
3: chaud de, durant la canicule. Absolument. Merci, merci à toute l'équipe. Samuel Boulay, Alexandre Morinville à la régie, Joanie, Marie-Pierre Caillé à la recherche. On se retrouve demain à la même heure. Bye-bye. Cube Radio.